0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Ich bin wie immer nicht allein, das wäre langweilig, sondern ich habe einen Gesprächspartner und das ist Eduard Dubas-Albrecht. Hallo, Herr Dubas-Albrecht. Hallo, Frau Helwig. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, das, ich freue mich, dass Sie da sind. Meine erste Frage ist eine ganz simple. Waren Sie gebürtig eigentlich ein Herr Dubas oder ein Herr Albrecht oder waren Sie ein Herr Dubas-Albrecht?
1: Ich war tatsächlich ein Herr Dubas-Albrecht, aber damals ohne Bindestrich. Und da gibt es natürlich eine Geschichte zu. Mein Vater war ein geborener Albrecht und meine Mutter, eine geborene Dubbos. Ah, ja. Und als meine Mutter, mein Vater in 1950 geheiratet hat, da war sie der Auffassung, und wahrscheinlich auch zu Recht, dass sie die letzte Dubbos war. Das heißt, meine Mutter wollte war, wenn Sie Namen so wollen, okay. emanzipiert ah, ja. zu einer mhm. Zeit, wo viele das Wort das gar nicht schreiben konnten. Also ganz großartig. Ja. ja,
0: wollte ich sowieso. Und dann hat sie gesagt, ich möchte meinen Namen behalten. Und wieso ohne Bindestrich?
1: Das war in Amerika. Da war der Bindestrich noch nicht da. Und du hast
0: Albrecht wurde den einen durchgeschrieben.
1: Nein, nein, zwei Worte. Entschuldigung, Ach, zwei, zwei Worte. Mit, äh, ohne, Bindestrich ohne Bindestrich, zwei Worte. Und hm. dann, als wir dann nach Deutschland kam, dann wurde der Bindestrich ergänzt mit einer Namensänderungsurkunde. Das erinnere ich auch noch. Also das ist deutsche Bürokratie, gab es ja, auch stimmt. damals schon in den, das war dann so zweite Hälfte der 60er Jahre.
0: Ja, aber es wäre auch ungewöhnlich, einen Doppelname ohne Bindestrich, dieser dann so in im Raum steht. So ist es. Das wüsste das, ich jetzt gar
1: nicht, ob es das überhaupt nicht Nein, gibt. Ich im Deutschen glaube ich nicht. Nein, Höchstens Im Amerikanischen, so im Englischen vielleicht, ja. da bin ich nicht sicher. Und vielleicht hat man das auch damals in Texas nicht so ernst genommen. Ja, genau, Sie sind
0: in Texas <lacht> geboren. Ähm, aber bevor wir noch zu solchen Details kommen und zu Ihrer ähm, Aktion äh, sozusagen als Unternehmer, äh, die man gestern, ähm, über die man gestern lesen und äh, sehen konnte, vielleicht noch, was, wie würden Sie sich selber in drei Worten beschreiben?
1: Fröhlich, positiv, Kommunikativ.
0: Ja, das ist das natürlich, das ist das, die idealen Voraussetzungen für diesen, für diesen Podcast, muss man sagen. Und ich habe gedacht, um noch die allerwichtigsten Sachen abzuklären, stelle ich Ihnen noch drei oder Fragen: Hund oder Katze? Hund. Berg oder Meer? Meer. Äh, ich hatte vorhin noch eins, denn das war das dritte: Süß oder sauer? Hm. Sauer. Und Bremen oder Bremen? Bremen. Sehr gut, das war die Fangfrage. Sie sind, ähm, sie, also man kann, wir können wahrscheinlich drei Stunden reden, weil Sie haben ein sehr wechselvolles Leben. Sie haben viel gemacht, Sie waren wahnsinnig viel im Ausland und nicht nur mal eben so, sondern lange haben da studiert, haben da gewohnt, gearbeitet, ähm, aber vielleicht fangen wir mal mit der Aktion an. Sie, haben, Sie sind ähm, nicht nur als Präses, sondern vor allen Dingen auch als, auch als Unternehmer absolut gegen die Ausbildungsabgabe. Ich glaube, die Begründung muss man hier gar nicht mehr weiter ausführen. Oder wollen Sie aber ganz kurz, sozusagen in äh, 30 Sekunden, kriegen Sie das hin?
1: Ja, das bekomme Gut. ich hin. Durch die Abgabe wird es keinen zusätzlichen Azubi geben, mhm. die Abgabe verursacht Bürokratie in irgendeiner gewissen Form, die Abgabe kommt zur Unzeit, die Maßnahmen, die geplant sind, die gibt es entweder schon zu einem großen Teil oder aber sie werden nichts bewirken. Insofern eine sinnlose Aktion.
0: Aus politischen Gründen.
1: Auch aus realen Gründen. Mhm, also nee, aber aus, ich meine, die
0: wird gemacht aus politischen äh, Gründen. Die oder was wird die aus
1: politischen tun? Gründen gemacht. Es mhm. steht im Koalitionsvertrag. Man möchte jetzt gerne noch schauen, dass man möglichst viele Punkte abhakt. Und es scheint eben auch seitens der Arbeitnehmerbewegungen dort Druck zu geben auf mhm. die Politik, damit dies entsprechend durchgesetzt wird.
0: Gut, Sie sind also dagegen und dann haben Sie jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet. Äh, ich glaube am letzten Wochenende. Es sind, habe ich gestern gehört, 3000 Unterschriften. Da sind inzwischen wahrscheinlich noch ein paar mehr. Oder wie viel sind es? Jetzt sind wir schon? über
1: dreieinhalbtausend. Ich habe vorhin noch mal geschaut. Über dreieinhalbtausend. Es bewegt sich seit gestern wieder richtig gut. Ja. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass da noch einiges hinzukommen wird.
0: Und Sie haben vor der Bürgerschaft gestanden und Flyer verteilt und argumentiert. Da waren dann auch ein paar DGB-Menschen da. Äh, äh, da würde mich interessieren. Ich habe ehrlich gedacht, dass es viel mehr Menschen wären. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe wirklich gedacht, wahrscheinlich, weil ich die Bilder von Streiks, von Kita-Beschäftigten, von wer äh, die oder so im Kopf hatte, dachte ich, nicht, der Marktplatz ist voll, aber dass es halt doch deutlich mehr sind. Sind Sie davon enttäuscht oder war das eigentlich klar?
1: Nein, das war eigentlich auch so beabsichtigt. Wir sind über 25 Vereinigungen, Verbände, die das unterstützen. Hm. Wir haben dann bei verschiedenen Parlamenten angefragt und auch Reaktionen bekommen, dass einige Vertreter mitkommen. Hm. Und wir haben eigentlich immer irgendwo mit 50, 60 Leuten gerechnet, so. geplant und ist auch so angemeldet. Ich habe genau, äh, 500
0: würden gut. Nein, kommen.
1: weil wir wollten schauen, dass diejenigen, die auch kommen, dann auch ins Gespräch Ach kommen so, mit mh. den Abgeordneten. Natürlich idealerweise. Nicht nur Schilder
0: und pfeifen oder so sollte so soll ein wichtiges. überhaupt nicht. Pfeifen gar nicht. Es ging
1: um den Diskurs. Es ja, ging verstehe. um den Diskurs und um das Aufmerksam mhm. machen. Mhm. Wir haben natürlich unsere kleinen Postkarten verteilt. Wir hatten ein Schreiben verfasst an die Abgeordneten, auch ein Faktenschreiben. Mhm. Das wollten wir gerne rübergeben. Das hatten die zwar auch schon per E-Mail gekriegt, mhm. aber da, dass man was in der Hand hatte. Mhm. Darum ging es, Aber das Gespräch war uns wichtig. Verstehen. Und äh, nicht so sehr äh, die Lautstärke.
0: Mm.
1: Also, das heißt, ich war enttäuscht, weil ich mir falsche Vorstellungen gemacht ja. habe. Sie waren nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Sie waren auch Gegenteil.
0: mittendrin, habe ich gesehen. <lacht> ja,
1: das war äh, das ich. ich. Ich war mittendrin. Dass, ja. ähm, als Präses der Handelskammer, die ja eine der wesentlichen äh, Vereinigungen ist oder Verbände ist, die dort äh, tätig war und ja auch im, im inneren Circle immer mit dabei war. Das waren sowohl die Leute aus unserem Ausbildungsbereich, aber eben ja, in auch. Dr. Offenhäuser
0: habe ich auch gesehen. Herr
1: ja, Dr. Offenhäuser ja, war auch. da. Mhm. Verschiedene. Mitarbeiter der Handelskammer, Herr Dr. Fonger war da. Ach ja, genau. ähm, also die Spitze war und schon da. Vertreten. auch Herr Zalmet aus dem Ausbildungsbereich. Mhm. Und vor allen Dingen war es ja auch so, dass federführend waren ja die Wirtschaftsunionen mhm. Und die Wirtschaftsunionen sind ja, wenn man so will, unsere Nachwuchsorganisation. Mhm. Viele der Wirtschaftsunionen landen irgendwann mal im Plenum. Sehr viele Präsides waren Wirtschaftsjunior. Mhm. Ich nicht, muss mhm. ich dazu sagen. Das lag aber wieder an meiner Vita, mhm. um es mal zu sagen. Ich war fast schon mhm. kein Junior mehr, als ich dann schließlich nach Berlin haben. Naja, also insofern mm. passte das nicht mehr. Aber da bin ich auch zuversichtlich, dass das so weitergeht. Denn mm. mir macht es eine enorme Freude, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten.
0: Mm. Ähm, also ähm, die, die, Sie waren da. Das ist wohl ziemlich, oder ist wahrscheinlich einmalig, dass ein Präses, aber Sie nennen das nicht Demonstration. Wie nennen Sie das? Belehrung? Nee, Belehrung Nein, nennen Sie es auch äh,
1: nicht? ich würde sagen äh, Gesprächsrunde. Gesprächsrunde. Eine
0: offene Gesprächsrunde offene vor der Bürger. Eigentlich der ist es aber eine Demo, aber dass ein Präses, das macht es, ist extrem ungewöhnlich,
1: ne? Es hat das schon mal der gegeben. Es soll ja
0: unpolitisch sein. Ach ja, ja, wo, wo vor 20
1: Jahren, ja gut, also wie gesagt, es war ja kein Auf zu einer Aufruf zu einer politischen Demonstration, sondern es war ein Aufruf zu einer Meinungsäußerung, zu einem Thema, das der Wirtschaft nicht gefällt. Ja, ja, aber die, sind die Grenzen als, sind ja, fließend.
0: Ne? Also die sind die
1: fließend, aber wir sind dort nicht als politische Partei aufgetreten, dass politische Parteien mhm. das im Parlament aufgreifen ist völlig in Ordnung. Das, haben Sie das ist so, schon. Hm. ganz genau. Das haben Sie auch vorher schon. Also, wir sind hier nicht parteipolitisch aufgetreten, schon gar nicht wahlkämpferisch, sondern wirklich in der Sache, dass wir sagen, diese Sache schadet den Unternehmen so sehr und schadet auch dem Thema Ausbildung sehr. Aber
0: vielen Präses, wie, wie ist nochmal der Plural von Präses? Präsides. Präsides, Präsides genau. Viele Präsides äh, vor Ihnen hätten das nicht gemacht, weil diese vornehme Zurückhaltung sich aus überhaupt Politik politischen Themen, sagen wir es mal so, zurückgehalten. Manche hätten damit Schwierigkeiten gehabt oder nicht. Sie da sind bin, da doch eher...
1: Nein, da bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, äh, äh, Im Gegenteil. Ich glaube schon, also als damals die Unternehmerdemonstration kam, äh, das war nicht gegen die Gewerbesteuer, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, das war 20 Jahre her, da war der damalige Präses auch dabei, aber der Aufruf kam von jemandem anders. Ah ja. Und der Präses kann dann natürlich, oder auch die Präses kann dann natürlich... als Person oder als Unternehmer dabei sein. Ja, Unternehmer, Und ich habe mich auch in dieser Doppelrolle durchaus gefühlt, aber nochmal wieder hier war es keine politische Demonstration, sondern eine ein Zeigen von Präsenz, von Meinung gegen eine Aktion, die der Wirtschaft ja, schadet. Ja, ich verstehe das.
0: Allerdings, die Bevölkerung, dem wird das egal sein, was sie mir jetzt sagen. Die sagen, die, die Wirtschaft
1: hat demonstriert. Das wäre ja gut. Ja, ja, so. Also das ist ja auch so. Ja. Überlegen Sie, 25 oder es sind sogar noch mehr, eher knapp 30 Verbände machen mit. Hm. Angefangen von dem Millionenkreis und der Handelskammer, Handwerkskammer, bis zu den Zahnärzten, ja, Ärzte den Ärzten, hm. der Ärztekammer, der Anwaltskammer, äh, verschiedenen Hafenpoli mhm. Hafen, nicht politisch, das ist ja Hafen gefährlich, Hafenorientierten mhm. ja. Vereinigungen und so weiter. Da mhm. waren also jede Menge dabei und die waren auch alle sofort dabei. Mhm. Wir brauchten da keine lange Überzeugungsarbeit, mhm. denn äh, der Unwille in der Wirtschaft hatte sich angesammelt. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt überraschend mit diesem Thema kamen. Äh, wenn Sie sich schauen, in meiner Präseszeit, jetzt seit 13 Monaten etwa, äh, war somit eine meiner ersten Pressekonferenzen und auch Diskussionen ging unter anderem mhm. um diesen Ausbildungsfonds. Wir, wir schimpfen ja dagegen seit langer Zeit. Wir haben auch sehr viele Einzelgespräche, sowohl mit dem Bürgermeister, mit Senatoren, Senatorinnen, Staatsräten und so weiter, Politikern, mhm. allen möglichen geführt. Das ist ja alles nicht neu, dass wir jetzt nee. plötzlich mit etwas neu nee, kommen. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Sie haben das ja nur gemacht, weil die
0: erste Lesung war. Allerdings muss man sagen, unterm Strich, leider haben Sie trotzdem zugestimmt, ne? die Mehrheit die
1: Damit mussten wir rechnen. Wissen Hat denn überhaupt
0: einer von der von Linken, SPD oder Grünen überhaupt einer nicht mitgestimmt?
1: Das habe ich nachgefragt, das mhm. kann ich nicht ganz genau nachvollziehen. Tatsache ist, es haben weniger insgesamt abgestimmt als Abgeordnete. Aber, so wurde mir erzählt, ist natürlich so, dass dann auch Abgeordnete äh, da gehen müssen ja. und so weiter. Ich weiß da auch Einzelfälle, dass jemand aus persönlichen oder familiären Gründen gehen musste. Mhm. Ähm, nun war es ja die erste Lesung, der Vorschwung der Koalition ist relativ groß. Sie haben ja auch ziemlich klar äh, da äh, sich durchgesetzt. Gut, es gibt noch eine zweite Lesung. Dazwischen wird es die Wirtschaftsdeputation geben, vielleicht sogar mit einer Anhörung. Das wissen wir alles. Wir wollen nur zum Ausdruck bringen. Und dann hat ja die wahl indirekt doch etwas damit zu tun warum nicht weil wir uns äh, parteipolitisch äußern aber wenn wenn politiker unruhig werden dass vielleicht wählerstimmen verloren gehen Glauben dann sie, fangen sie, gut sie gut an zu denken Glauben nein sie noch das gut nicht gut? Äh, ja. noch glaub <lacht> Ich glaube sogar, der eine oder andere oder die eine oder andere wird doch unruhig, aber das gibt man nicht zu. Nee, das, das ist so, wie wenn man nervös in eine Prüfung gibt, dann, gibt, dann ist man, gibt man es auch nicht zu.
0: Aber ich glaube, wenn es halt noch deutlich mehr Unterschriften werden, ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist. Ne?
1: Also die Grenze ist der Himmel. Also das ja, aber Limit. Wann, wann,
0: wann würde, würde jemand, der das, der das maßgeblich macht, denken, jetzt wird es doch zu viel? Ne? Jetzt ist ich denke Widerstand
1: mal, wenn wo? es irgendwo zwischen 5 und 10.000, ja. 10 Entschuldigung, 5 das und 10.000. Stimmen sind. Wir liegen jetzt bei gut dreieinhalbtausend also das ist jetzt schon wieder eine Stunde her, vielleicht liegen wir jetzt schon bei drei, sechs um diese Uhrzeit und ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Anfang der Woche bei 5.000 liegen werden. Ja, das gehe ich davon aus. 10.000, äh, das wäre natürlich also äh, extrem Und ob wir viel, dann nicht weiterarbeiten, ja. wir werden dann nochmal wieder innerhalb der Verbände auch die Mitglieder gezielt ansprechen, die ja alle betroffen sind. Hm. Ich merke, dass viele Leute äh, betroffen sind, aber gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Mhm. Äh, das ist aber ganz spannend, mhm. äh, auch wenn man dann an Unternehmen denkt wie Werder Bremen. Mhm. Äh, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Mhm. Das ist aber ein eingetragenes Unternehmen. Mhm. Das ist ja eine G ich glaube, das ist Werder Bremen, die, die, da wo die Spieler angesiedelt sind, das ist eine GmbH. Mhm. So, die haben eine riesige Lohnsumme mhm. aufgrund der Spielergehälter. Mhm. Das heißt, die werden einen sechsstelligen, mhm. sagen wir mal, schon mit einer Eins vorne, aber mhm. sechsstelligen Betrag zahlen. Mhm. Dann habe ich mal so angenommen, die haben vier Azubis. Ob mhm. die das überhaupt haben in der mhm. Firma, weiß ich nicht. Tun wir mal so. Dann mhm. würden sie bestenfalls 10.000 Euro zurückkriegen. Dann sind die immer noch sechsstellig. Mhm. Und das wird der Verein dem es ja finanziell nicht so hm. super gut geht, nicht gut finden.
0: Das wäre interessant, wenn die dann absteigen würden, weil es ihnen finanziell nicht gut geht. <lacht> und daran ist die rot-grün-rote Koalition schon wegen der Ausbildungssache. Das, das wäre ein sogenanntes Narrativ, aber das äh, hört sich irgendwie gut an.
1: Der, der, das ist vielleicht etwas äh, also vermessen, an, aber der Verein findet es nicht gut. Ja. Der Verein ist einigermaßen eng mit der Sozialdemokratischen Herr, Partei der verbunden. Kandidiert ja, sogar. Ich weiß, ja, ich weiß.
0: Der, konnte, der hat
1: Glück gehabt, der musste nicht mit abstimmen. <lacht> noch nicht. Ja, ja, vielleicht stimmt dann jemand anders im Verein ab. Aber auch nee, ich meine, der
0: musste noch nicht abstimmen in der Parlament. Bürgerschaft, Nein, ne? sonst genau. hätte man mir sagen können. Richtig, ja. der
1: muss erst mal sehen, dass er gewählt wird. Mhm. Genau, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat einen relativ guten Listenplatz. Ich glaube, er hat eine gute Chance. Aber
0: sind denn in der SPD bei den Grünen und Linken keine Unternehmer? Ka ähm, Herr Rupp ist doch auch Selbstunternehmer, oder nicht? Oder ist der nur äh, Solo-Selbstständiger? Ich weiß das gar das nicht. Das bin genau. ich
1: auch nicht ganz sicher. Also, ja, den, Herr Kottisch äh, ist Unternehmer, aber der ist ja nicht mehr im Parlament, ja, genau. beispielsweise. Also, da waren schon einige, die auch Unternehmer sind, also auch auf der Seite. Weil ich bei den Grünen und der Linkspartei muss ich ehrlich gestehen, dass ich es nicht weiß. Das ja, heißt weiß nicht, dass ich es nicht. Das nicht behaupten, also behaupten
0: überrepräsentiert sind sie wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm, das ist jetzt, dass man das jetzt wüsste, aber mir fällt auf Anhieb zumindest auch niemand ein. Ähm, dann haben wir das mal abgehakt. Also das sind aufregende Zeiten, weil sie halt so eine Aktion starten. Das, das
1: passiert nun wirklich nicht alle Tage. Ne? Überhaupt nicht. Wissen Sie?
0: Man merkt so ein bisschen, dass so ein Kamp Kampfesgeist in der macht. Natürlich. Gemacht, und ist finde, auch eine
1: gewisse Freude. Freude ist, ja falsche Wort, ist das falsche Wort, aber ein, ein Engagement. Und ja, wir haben auch die Maßgabe ausgegeben, wir gehen da gut gelaunt hin. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin fröhlich. Mhm. Das haben wir auch gemacht, mhm. äh, weil es auch, äh, auch bei der Gegenseite gibt es ja Menschen, die man sehr respektiert und Fall. schätzt. Und, das ist auch die Grundlage die genau, dieses Diskurses. Genau, mit Kurses, denen ne? setzt man sich auseinander mhm. und das kann man viel besser gut gelaunt, als wenn man gleich so mit so einem Groll dorthin geht. Und was man nun konzidieren muss, ist, dass die Idee ja eigentlich gut ist.
0: Also, sagen wir gut gemeint, aber schlecht gemacht.
1: Die Idee mit dem Fonds.
0: Die Idee, dass man was tut, damit
1: mehr Menschen Ausbildung bekommen. Grundsätzlich ist der Gedanke, dass man mehr Menschen in die Ausbildung bringt, sehr auf jeden gut. Fall gut. Ja. Ich konnte mich auch mit einem Abgeordneten, ich nenne jetzt mal nicht seinen Namen, ja. aber mit dem ich mich lange unterhalten habe, konnten wir am Ende nach einer phasenweise sehr kontroversen Diskussion zu dem Schluss kommen, dass wir eigentlich ein gemeinsames Ziel genau. haben, nur der Weg ist unterschiedlich. Mhm. Und wir glauben eben, wie schon gesagt, ja. dass der Weg völlig falsch ist.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind seit 13 Monaten präsident wie finden Sie, was macht das mit Ihnen? Was gehen Sie da auf in diesem Amt? Den Eindruck hat man, ja und wenn, warum?
1: Ja, also viele sagen mir, du hast ja richtig Spaß dran. Mhm. Und äh, das? Da, Ja, das stimmt auch. Mhm. Das stimmt. Ich habe mich ähm, auch darauf gefreut, gebe ich ehrlich zu. Ich bin ja seit vielen Jahren im Präsidium. Mhm. Es gab Zeiten, in, in denen ich das nicht hätte machen können, auch mhm. aus äh, beruflichen Gründen. Jetzt passt das eigentlich ganz gut. Ich kann auch dem Amt die Zeit geben, die das Amt mhm. verdient. Äh, habe dabei auch Bewunderung für meine Vorgänger und Vorgängerinnen, die eben äh, beruflich noch sehr viel mehr eingespannt mm. waren, als ich das zum Teil jetzt bin. Mm. Also ich kann dem Amt die Zeit geben. Die Vielfältigkeit macht Spaß. Wissen Sie, man lernt plötzlich Themen. Nehmen Sie mal letztes Jahr die Gasmangellage. Am mm. Anfang waren wir ja davon überzeugt, wir kommen in eine Mangellage. Mm. Und möglicherweise auch, wenn die Bundesregierung nichts gemacht hätte, wären wir auch heute in einer Mangellage. Hätten, es
0: gab, wurde von Wärmeturnheiten und so weiter ist gesprochen. Es. Ganz schreckliche
1: Vorstellung. Dann mm. haben wir, da hat der Bürgermeister die sogenannte Sozialpartnerrunde, mhm. mit, mit der er gute Erfahrungen während der Kobi-Zeit gemacht hat, einberufen, mit wirklich einem Spektrum. Auch da waren die Gewerkschaften mhm. dabei, alle Parteien natürlich, die Regierung mit den entsprechenden Vertretern, eben auch wir, auch die Unternehmerverbände. Da stellte man dann fest, dass, dass diese Themen hochkomplex sind, dass sie uns alle angehen. Und daraufhin habe ich dann auch, auch zu Herrn Dr. Fonger, dem Hauptgeschäftsführer, gesagt, lass uns doch mal jetzt mit den betroffenen Firmen sprechen. Lass uns mal lernen. Da wollten wir gar nicht diskutieren, mhm. da wollten wir lernen. Und dann waren wir <lacht> beispielsweise bei ArcelorMittal, mhm. um zu lernen, die sehr
0: auf Gas angewiesen sind. Die auf Stadt, Gas, ja. Ja, aber
1: auch welche Lösungen es mhm. gibt, äh, dass das Umsteigen auf Wasserstoff, mhm. äh, die Frage, wie viel fossile Energie wird da verbraucht, welche mhm. Möglichkeiten es gibt, welche Folgen hat das für den Arbeitsmarkt. So, das ist nur mal ein Spektrum, mhm. das ganze Thema. Wir haben auch Herrn äh, Dr. Köhne eingeladen und gesagt, so, wir möchten mal von, der von der SPD dir als Ener mh. Energieversorger ehemals SWB, Ja, leider, oder mhm. leider, ich will jetzt seine Nachfolger werden das gut machen, aber er war mhm. klasse. Und äh, ja, da äh, gibt es dann so viele, also das alleine war ein Thema, hochspannend, mhm. das Ukraine-Thema, in das bin ich direkt hineingeworfen worden, mhm. hatte ich auch verschiedene Interviews mhm. auch gegeben und längere Talkrunden, mhm. auch unter anderem mit Herrn ein Grüner, der früher hier auch in Bremen sehr aktiv war, Herrn Füchs. Ah ja. Ja, und Füchs ja. Genau, genau. das war ein gutes Gespräch, mhm. äh, über das wir, als wir dann über die Ukraine äh, gesprochen haben. Äh, und auch da ging es ja darum, was kann die Wirtschaft machen? Wie sind wir betroffen? Äh, ein, ein furchtbares Thema. Muss man
0: seine Geschäfte mit Russland äh, Muss man die Geschäfte ne? machen und mhm. so
1: weiter und ja. so fort. Dann aber auch die äh, Flüchtenden aus der Ukraine, mhm. die unterzubringen waren, und die Überlegungen dort. Also mit der nächsten Welle sozusagen ja, ja. nach 2015. Aber umgekehrt genauso, um mal was, was wirklich Schönes zu nennen. Ich bin in der Zeit jetzt schon mehrfach bei Airbus und Ariane gewesen. Mhm. Und äh, ja, zum Lernen. Mhm. Äh, auch da muss ich nicht irgendwelche großen Vorträge halten, sondern äh, lernen, was die machen, warum sie es machen, welche Möglichkeiten. Es gibt natürlich mit dem Hintergedanken, dem positiven Hintergedanken, äh, was können können wir als Handelskammer für diese großartigen Unternehmen tun, mhm. damit sie nicht nur in Bremen bleiben, sondern wie ja vor zwei Wochen auch passiert, sogar ihr Engagement in Bremen mhm. erhöhen.
0: Also ideale Voraussetzungen haben, um hier zu gedeihen ja. und zu blühen sozusagen. Genau. Ähm, das heißt, Sie sind auch wissbegierig.
1: Ja, sehr. Mhm. Das muss man auch sein, weil man ja dann wieder, wie von Ihnen gefragt wird, mhm. und doch einigermaßen kompetent möglichst in der Lage sein sollte, zu antworten.
0: Na, man kann ja auch so wissengierig sein. Es gibt ja, ja Menschen, die sitzen beim Arzt im Wartezimmer und da liegt nur eine Zeitschrift und die heißt Hund und Pferd oder Pferd und Blau. Und die einen nehmen sie und blättern sie durch und nehmen auf, was da ist. Und die anderen sagen, interessiert mich nicht und lass uns. Würden Sie die Zeitschrift nehmen?
1: Heutzutage nimmt man ja was anderes. Man langweilt sich ja nicht mehr. Ach so, ja nirgendwo. gut, aber angenommen, haben nicht dafür. Dann würde ich was nehmen. Ja. Genau, und das, dann, finde
0: ich, macht ja den Unterschied ja, aus. Wenn das man so eine, eine grundsätzliche Spaß. Wissbegierde hat und man äh, sich plötzlich von Sachen überraschen, von denen wollte man gar nichts wissen. Das ist wie, wenn man eine Dokumentation im Fernsehen hängen bleibt über Schildkröten und denkt, ich würde mir jetzt kein Buch über Schildkröten kaufen. Ja. Aber man erfährt dann so viel. Ne? So
1: ist es. So und, und, ist das. Äh, ja, Es hält einen ja auch, auch wach und munter. Äh, und das macht sehr viel Freude. Und mm. der, der, der Standort Bremen, Bremerhaven, also das Bundesland, also auch in Bremerhaven bin ich viel, mm. um eben auch dort zu lernen, die Eigenarten und was passiert dort in der Innenstadt. Das Hafenthema ist ja ohnehin mein Thema, ja. da komme ich her, aber dann, wenn ich mir überlege, die Institute, die es in Bremerhaven gibt, dass in Bremerhaven das Verhältnis Mitarbeiter in der Wissenschaft zu allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen äh, überproportional ja. hoch ist, mhm. das ist hochspannend, mhm. finde ich, für den Standort. Und insofern äh, ist es für mich äh, sehr, sehr wichtig und Bestandteil meiner Aufgabe auch, Eben auch im Bremerhaven hm. gerne präsent zu sein. Hm. Und das bin ich gerne.
0: Jetzt mal zu Ihrem, zu ihrem Leben, was auf mehreren, in mehreren Städten und auf mehreren Kontinenten gespielt hat. Sie sind in Dallas geboren, weil Ihre Eltern in Dallas gelebt haben. Ihr Vater hat da Baum, war, glaube hat Baumwoll Baum, Baumwollhändler. Der kam aber aus Bremen ja. und ist irgendwann nach, äh, nach Dallas gezogen, um da mit Baumwolle zu handeln. Als
1: junger Mann hat, hat hier Baumwolle gelernt nach Amerika, ja. um sein Glück zu finden. Verstehen. So wie, so wie man es so gerne liest. Und, und hat
0: er Ihre Mutter mitgenommen? Oder Nein, hat ihn, meine der Mutter...
1: Kinder, ist mein Vater oder? ist nee. verstorben seit vielen ja. Jahren. Meine Mutter lebt äh, zum Glück und meine Mutter war damals eben deutlich jünger mhm. und die kam aus dem Spie aus der Speditionswelt. Aber auch Firma, eine Deutsche, eine Bremerin sogar. Eine Bremerin, Bremerin sogar. Jha ja. Bachmann. Na, na, also, dann
0: hatte man ja gleich genau wollte ich ja, ja. sagen das Unternehmen äh, da war sie auch eben. Genau. Ich sagen. Und, Aber dann hatte man ja gleich einen Ankunftspunkt auch ne? Im ja, Gesicht, sie hat ihren, sie hat wenn man
1: so will hatte ein Praktikum in den USA gemacht. Ähm, 49, 50 und hat dann äh, ihre Kunden besucht oder dann hieß es, jetzt besuchen wir nochmal eure Kunden, das sagte mhm. der Agent in New York und da besuchte sie eben die Kunden in Dallas und da war Krassant. mein Vater und dann Verstehe. hat sie gesagt, ich komme nicht mehr zurück.
0: Ja, und ihre Mutter war ja, weil, sie vorhin, weil wir schon, vorhin schon über den Namen geredet haben, emanzipiert, weil in der Zeit äh, solche Reisen zu machen und so als Geschäftsfrau schon tätig zu sein ist ja eher. Und und sie
1: war damals vielleicht noch keine Geschäftsfrau, sondern wurde herangebildet, ja, wie das typisch bremisch genau. hier ist, dass die jungen Leute ins Ausland geschickt werden, um zu lernen und so war das für sie auch. Aber nicht auch
0: unbedingt die Frauen, oder?
1: Weniger, die nun, nun gab also Doch mein Großvater, kein, es gab keine Alternative. Mein ja, Großvater gut. hatte nur dieses eine Kind oder meine Großeltern hatten nur dieses eine Kind, also nur in Anführungszeichen ja. natürlich. Und äh, insofern war sie diejenige, die dann da auch weitermachen sollte. Was sie dann ja nach einer nach der Zeit in Amerika auch hat dann sie
0: getan hat. Unternehmen JH äh, Bachmann übernommen, aber trotzdem hat sie sich in einer Männerwelt bewegt, wahrscheinlich. Oh, ne? Und wie? Hat, hat sie mal davon erzählt, wie das war?
1: Nein, aber man hat es mitgekriegt. Also ich ich erzähle Ihnen mal ein, zwei. Geschichte. Ja, genau. Der Club zu Bremen war früher ein reiner Männerclub. Mhm. Bis auch in die 90er oder sogar noch war. Ich glaube Ende der 90er, irgendwo sowas. Und äh, natürlich hat meine Mutter darauf Wert gelegt, dass. Vertreter des Unternehmens im Club zu Bremen waren. Das mhm. heißt also Leitende oder auch ich als Sohn und, und sowas waren Mitglied im oder sind auch noch Mitglied im Club zu Bremen. Meine Mutter nicht. Die ging aber abends zu den Vorträgen im mhm. Schütting. Das durfte mhm. sie. Mhm. Das durfte sie. Äh, und machte das. Und dann kam eben diese berühmte Abstimmung, als schließlich Frauen aufgenommen mhm. wurden. Und ich habe damals vielleicht ein bisschen naiv so meine Mutter gefragt. Also wie gesagt, das muss irgendwo so Ende der 90er gewesen sein. Ich habe das mit. Na, nee, das war sogar schon in diesem Jahrtausend. Stimmt. Mhm. Gefragt, sag mal, jetzt kannst du ja Mitglied werden. Willst du Mitglied werden? Da sagt meine Mutter in ihrer sehr äh, direkten Art, auf keinen Fall. Ich bin früher zu den Vorträgen gegangen, wenn ich heute noch gehen will, gehe ich auch noch. Ich brauche da kein Mitglied sein. Ich denke gar nicht dran. Ja, ja, also insofern äh, war sie da sehr willensstark und ja. konnte sich trotzdem äh, behaupten. Ja, ja. ja. Äh, Aber es verstehen. war, äh, das war damals schon eine eine vollkommen andere Zeit. Meine Mutter als Dänisch war ja dänischer Honorarkonsul. Genau, da wollte Konsulin. ich auch noch drauf
0: kommen. Seit 1865 oder so ist ihre Familie... 68, ganz genau. genau, ja, ja,
1: nein, das weiß ich deswegen, weil wir ja gerade 150 Jahre gefeiert ja. haben mit der Prinzessin. Da ah, ja. haben sie auch Prinzessin ja, ja. Benedikte. Das war sehr, sehr schön. Aber meine Mutter war... Erstes, erstes weibliches Mitglied des konsularischen Chors hier in Bremen. Mhm. Und, und das hat mich überrascht, sie war auch erste Frau, sagen wir mal, in der dänischen Honorarkonsulenzene. Mhm. Und die, Hon die Honorarkonsulen in Dänemark sind über alle Welt verteilt. Mhm. Da gibt es hunderte. Mhm. Auch da war sie tatsächlich an 1971 die erste mhm. Frau, oh. die mhm. der dänische Honorarkonsulin wurde. Ja. Hat
0: Mutter, denn äh, oder redet Ihre Mutter ist sie sozusagen Feministin, die das hochhängt oder ist das für sie quasi selbstverständlich? Und sie hat gesagt, ich war da, ich habe mich behauptet und äh, man hat mich auch gewählt. Ich lassen. glaube,
1: sie behauptet, sie selber behauptet sich viel mehr als Person, als als Frau. Mhm. Sie ist keine Feministin und ja, ist sie richtig. auch anders erzogen worden. Mhm. Sie ist äh, ja während der NS-Zeit praktisch Teenager gewesen mhm. und so weiter. Das war natürlich alles auch keine so mhm. ganz einfache Zeit. Und damals waren die Dinge noch anders. Mhm. Insofern ist sie da von dieser Zeit doch irgendwo geprägt, mhm. also was so die, die, das Rollenverständnis mhm. angeht. Aber eben als Person mhm. war sie Mitglied des konsularischen mhm. Kurs und das fand sie auch vollkommen in Ordnung. Das mhm. stand für sie nie das in Frage. Das Geschlecht hat einfach keine Rolle gespielt. Das hat so für gesagt. sie meines Erachtens ein, kaum eine mhm. Rolle gespielt und das war wahrscheinlich auch sehr klug. Mhm, auf jeden Fall.
0: Ähm, so, Sie sind in Dallas geboren, dann sind Sie nach Bremen gekommen, da waren Sie sechs Jahre alt, ne? hier in die Grundschule sozusagen. Ganz genau. War das ein Kulturschock für Sie als Kind?
1: Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen mhm. und außerhalb äh, von zu Hause dann Englisch und ich habe das nie, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern, nie als Kulturschock empfunden.
0: Auch so, dass das Leben hier ganz anders ist. Ich meine, ja, das war es ja
1: natürlich. Und es war weniger Sonne. Nun sind wir weniger im Sommer. Ja, ja, weniger ja. Und vor Wärme. allen Dingen weniger Wärme und Sonne. Ja, ja, ja. <lacht> Nun war das so, ja, es war eine neue Schule. Aber das wäre es in Amerika. Gut, da war ich, war ich ja im Kindergarten auch schon in der ersten Klasse. Hm. Man fängt da noch jünger an. Ja, stimmt, und ich war tatsächlich ich dann auch hier in Deutschland. Das lag aber an meinem Geburtsdatum sozusagen der Jüngste in der Klasse, weil damals fing ja die Schule am 1. April an mhm. und ich habe Ende März Geburtstag. Ja, ja. Also insofern mhm. war das so. Aber ich kann es nicht als Kulturschock erinnern. Nun waren wir in den Sommerferien immer zwei bis drei Monate in hier. In Deutschland Ach so. Und insofern kannte ich das und dann musste ich halt neue Klassenkameraden kennenlernen. Das mussten die anderen aber auch. Mhm. Also das so habe ich sogar. nicht in Erinnerung. Mhm. Das ist ein, ein Kulturschock war.
0: Verstehe. Dann haben Sie sind Sie haben ihr Abitur gemacht. Dann sind Sie auf ein, habe ich gesehen, haben Sie eine Eliteausbildung ausbildung hat die Welt mal geschrieben, eine Eliteausbildung ausbildung äh, in der Schweiz gemacht. Ich glaube, wo war das? In St. Gallen? St. Gallen. Genau. Ähm, ist das eine Eliteausbildung? War das eine, Privat, eine Privatuni, die Ihre Eltern finanziert haben? Nein. Äh, oder haben, waren Sie Stipendiat? Oder?
1: Das Studium haben meine Eltern finanziert. Da war aber die, die Studiengebühren waren der kleinste Teil, hm. äh, sondern das Wohnen und so weiter, ja, es war auch klar. nicht jetzt so exorbitant, überhaupt nicht. Äh, der Begriff Elite-Universität ist richtig was die Inhalte angeht. Ja, Sie haben, also glaube ich, in der, Galen, in der Welt, haben
0: Sie gesagt, es wäre eine sehr arbeitsreiche Zeit gewesen. Die mussten da richtig ran. Stimmt, ja,
1: das war dieser nette Artikel, genau, vor einiger Zeit. Das war es auch so. Mhm. Ähm, die, die Hochschule St. Gallen, damals hieß es ja noch Hochschule St. Gallen, war immer sehr praxisorientiert. Mhm. Äh, das heißt, wir haben keine betriebswirtschaftlichen Modelle optimiert. Genau, Sie haben ich BWL studiert, das BWL studiert. Mhm. Mit Schwerpunkt Marketing. Äh, mit Schwerpunkt Marketing. Mhm. Das empfinde ich heute im Nachhinein, <lacht> nein, als Fehler, ich hätte Finanz- und Rechnungswesen machen mhm. müssen. Das ist zwar trockener, aber ist nun mal die Basis von mhm. allem. Ich will zwar nicht sagen, dass ich völlig unbeleckt gewesen bin, aber da noch mal einiges noch mehr zu lernen wäre, im Nachhinein betrachtet sicher richtiger gewesen. Mhm. Marketing kann man sich anlesen. ja. Und dann hat es ein bisschen was wieder mit der Person zu tun. Ich sagte ja schon, ich bin kommunikativ. Das hat also zumindest beim Verkauf und bei all diesen Dingen sehr geholfen. Aber für die Schweizer Studenten, die ja 80 Prozent, ich meine 80 Prozent Prozent der, der Studenten ausgemacht haben, war das überhaupt keine Elite, mhm. äh, sondern es war eigentlich eine ganz normale Hochschule. Mhm. Vielleicht einige oder eine normale Universität, <lacht> einige wussten, dass der Abschluss an dieser, äh, an dieser Hochschule die Türen noch besser öffnet. Das wussten einige. Aber es gab auch einen juristischen Zweig zwischen mhm. Oder es gab sogar einen äh, Bereich für Handelslehrer. Das waren dann Berufsschullehrer, die also Wirtschaft gelernt haben und dann in die Berufsschule ja, gehen.
0: Aber das heißt, auch für deutsche Verhältnisse war es eine, ich will nicht sagen Elite, aber eine besondere Universität, ja. aber für Schweizer Verhältnisse war es eine
1: normale. Genau. Insofern das sagt ja allerdings
0: auch, auch viel über das Bildungssystem. Ne?
1: Ja, und das und, 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 sagt es? ein bisschen was. Mhm. Äh, man hat dann ja in Deutschland... Gut, also ich will gar nicht gegen die, die, die staatlichen Universitäten jetzt sprechen. Das war ja auch ganz unterschiedlich. Wenn Sie sehen, Köln, Organisationslehre, Grochler, richtig gut. Meffert, der Name ist auch bekannt. Berlin in, äh, hat ganz tolle Meffert in Marketing aus ja. Münster ja. war bekannt. Äh, also da gab es auch schon einige Päpste. Eben, was, was der große Unterschied in St. Gallen war, wir waren ja nur äh, insgesamt, inklusive der Doktoranden, wovon einige gar nicht anders waren 2000 eingeschriebene Studenten. Ja, das, ist natürlich das heißt also, dass wir auch, gerade in Seminaren waren wir in kleinen Gruppen, ja, ja, 20, 30. Ja. Das hat sehr viel ausgemacht. Auch das untereinander war viel intensiver. Es gab keine Anonymität. Erst recht nicht unter den Ausländern. Mhm. Die kannten sich natürlich sehr gut. Viele der Schweizer fuhren ja am Wochenende nach Hause. Mhm. So wie hier ist übrigens Studierende, mhm. die in, München, in Münster studieren, die aus Westfalen kommen, die ja. fahren auch am Wochenende nach Hause. Das heißt,
0: sie blieben blieben da aber sitzen, weil es zu weit war? 1000
1: Kilometer, ja. Wie
0: war das denn eigentlich, wie, sind, wie waren die Schweizer so, haben sie sich da wohl gefühlt? Man sagt ja, die sind A, sehr spießig, also das ist ja deutschsprachige Schweiz, ne? die sind noch spießiger, nee, die sind die Spießer unter den deutschsprachigen, sollen angeblich die Eidgenossen sein und sie sind irgendwie etwas betulich. Und das stimmt, finde ich auch. Ne? Sie sind, also manchmal hat man den Eindruck ja,
1: Wissen Sie, was am Anfang ein Faktor war, hm. war die Sprache. Hm, das Schweizerdeutsch. Die Schweizer, nein, umgekehrt, so. das Hochdeutsch. Wir haben klugerweise, also fast alle von uns, überhaupt nicht versucht, das weder das Schweizerdeutsch zu lernen, noch es irgendwie nachzuahmen. Das ist aber auch äh, nicht. Denn es ist, ist sehr Schweizer. schwer, sehr sehr schwer. Einige das alles wenige endet waren begabt. Alles
0: mit i, ne? Das sind ganz. Also ja und, und, und
1: ja. ja, da sind, wenn wenn die richtig loslegen, also ich zumindest am Anfang hatte wirklich Probleme. Ich dachte immer, ich verstehe das, hm. weil ich öfter Ski gelaufen bin in der Schweiz und hm. so weiter. Aber da hat man natürlich nie richtig nee. äh, mit mir Dialekt gesprochen, äh, weil ich ja Tourist war. Äh, das war am Anfang. Aber die Schweizer Kommilitonen waren gehemmt mit uns zu sprechen, mhm. weil wir ja so fließend und die nennen das Schriftdeutsch. Das Auch so das verstehen. sagt schon einiges, mhm. Schriftdeutsch. Das heißt, die hatten es in der Schule gehabt, mhm. aber Schriftdeutsch. Mhm. Das heißt, die haben schriftlich sich auf Hochdeutsch geäußert, dann aber sobald sie miteinander kommunizierten, ja, ja, wieder Schweizerdeutsch mhm. gesprochen. Das hat sich dann gelegt, mhm. die wurden immer besser mhm. äh, und man lernte sich kennen mhm. und insofern kann ich nur sagen, ich habe viel viele, Wahnsinnig nette Schweizer Kommilitonen kennengelernt, auch Deutschschweizer. Es gab hm. ja auch einige, die aus der französischen hm. Schweiz sogar kamen. Äh, äh, und die waren aber dann eher schon quasi Ausländer. Äh, und, äh, haben Sie heute noch Kontakt? Ja. Ah, ja. Äh, wissen Sie, das ist das, das Interessante. Wir waren ja alle irgendwo auf einer Wellenlänge. Wir waren gleich getaktet, weil wir alle ja in die Wirtschaft wollten irgendwo. Und dadurch haben wir jetzt auch nochmal, ich habe zu den Kommilitonen mehr Kontakt, als ich zu meinen Schulkameraden. Naja, habe, mm. äh, obwohl ich mit denen, wenn man mal nur das Gymnasium nimmt, mit einigen neun Jahre zusammen war äh, und in St. Gallen war ich nur vier Jahre mm. und trotzdem habe ich mit einigen St. Galler Kommilitonen nach wie vor engen Kontakt und das Witzige ist, dass man dann auch sofort auf einer Wellenlänge ist, ja, wenn es über Wirtschaftsthemen hat ja, ja, und genau. so weiter oder man redet, übers ja, redet ja. über das Unternehmen, über über dies, muss man natürlich wieder sagen, äh, dass in Deutschland äh, aus Deutschland waren doch eine Menge Kommilitonen die aus Unternehmerfamilien hm. kamen. Das waren wiederum, das war wieder sehr kennzeichnend hm. für die aus Deutschland hm. oder auch äh, aus Österreich. Die kamen eigentlich alle aus Unternehmerfamilien. Hm.
0: Dann haben Sie aber mit Habenichts gar nicht, gar keinen Kontakt gehabt, ne?
1: Das ist jetzt eine, eine harte Frage. Äh, doch. Ja. Ähm, habe ich. Und zwar äh, ja gut, also War einmal gab es das, Stieb, gab's das ach Achso, Sie meinen in St. Gallen? Ja. Äh, äh, ja gut, also ich würde mal sagen, dass äh, es doch eine ganze Menge Schweizer Kommilitonen gab, die nicht aus Unternehmerfamilien ah, ja. kamen. Das Wort habe nichts finde ich ein bisschen na, hart. Ja, ich
0: meine nur wegen, wenn man das so hört, dann, dann denkt man sofort, da läuft ja innerlich so ein Film ab, ne? wie man in St. Gallen in der sowieso, na will ich sagen, sagen, nicht billigen Schweiz und das muss man sich auch leisten können. egal, das, ja. ja, das kann auch hier das ökumenische Gymnasium ja. sein, muss man sich auch leisten können. Und dass dann Unternehmersöhne, auch wenn sie auf dem Teppich geblieben sind, aber natürlich ganz anders über manche Sachen reden, als wenn da einer dazwischen sitzt, der ganz viele Sachen nicht kann, nicht kennt, zum Beispiel noch nie im Ausland war oder so, ja. das
1: meine ich würde. Also ich denke, das waren, also diejenigen, die ich so kannte, das gebe ich schon zu, die waren alle schon guter Mittelstand, hm. also mindestens ja nicht, gut bürgerlich und, und ja. dann auch zum Teil höher. Das war schon so, es gab durchaus einige, was für mich toll war, die eben auch aus, aus, aus großen Familienunternehmen in Deutschland mhm. kamen. Ja. Das ist natürlich hochspannend, weil man dann, wenn man später sich unterhält, dann auch so einiges erlebt. Ja, das stimmt. Oder Deswegen hört. muss man
0: ja trotzdem nicht abends auf Zimmer köpfen
1: Nein, überhaupt nicht. Also Und ich war auch, äh, was das Finanzielle angeht, äh, vernünftig ausgestattet, will ich mal sagen. Aber ich musste schon darauf achten. Ja. Und äh, das ist auch gut so. Das ist auch eine gute Erziehungsmethode, glaube ja, ich auch. Das, ja. das war auch, äh, auch völlig richtig. Da ja. ich, habe ich auch nie äh, mich drüber aufgeregt. Also, es gab natürlich einige, die konnten dann mal eben schnell hierhin fahren, mhm. dorthin fahren oder auch selbst, äh, man fuhr ja im Winter dann auch mal gelegentlich Ski. Mhm. Ich bin nicht jedes Wochenende hm. Ski gefahren, ja, weil das, ja. das hätte ich mir nicht leisten können. Hm. Und das ist auch gut so.
0: Ja, es ist auch irgendwie, ich finde auch die Maßstäbe haben sich so verzogen. Ich habe als Studentin möbliert gewohnt. Das war überhaupt nicht, das war ganz normal. Da hat sich ja. irgendwie keiner, habe ich keine, und ich hatte musste immer in die Uni gehen zum Duschen. Aber es war überhaupt nicht so, dass ich dachte, was ist das denn für, ein Ärmli-, für ärmliche Verhältnisse? Das war, alle Studenten ja. haben irgendwie ja. so gewohnt. Ich, ne? Wir ja. haben
1: zu zweit gewohnt. Ja. Man, man lernte sich ja kennen. Und dann habe hab ich mit einem Kommilitonen zusammen gewohnt. Die gesamte Wohnung Wohnung, inklusive Küche und Bad, hatte 40 Quadratmeter. Ah, ja. Also da, Wenn ich das mir das jetzt spannend. vorstelle, ja. das, war, das hat über drei Jahre lang, das hat wunderbar funktioniert. Vor allen
0: Dingen alle haben so auch, ja, auch so also mehr hatte, Es
1: gab einige, die hatten auch mehr Platz, ja, deutlich mehr. Aber, ich hatte ja.
0: eine einzige, in meinem Bekanntenkreis, eine einzige, eine einzige Frau hatte ein Auto, alle anderen hatten keins und die wurde immer, die wurde natürlich immer sehr umgarnt, sozusagen, wenn man sich das Auto mal leihen wollte. Ja. Ne? Aber Also meine Eltern hätten da gesagt, nee, spinnst du, was willst du denn als Studentin im Auto? Dann sind Sie zurückgekommen nach Bremen. Und waren bei dem Unternehmen Ihrer Mutter eben J.H. Bachmann, haben Sie dann angefangen? Sie haben ja in mehreren Firmen gearbeitet, die hatten aber alles was mit ihrer mit der Familie zu tun. Also es hatte
1: alles was mit internationaler Spedition zu tun. Genau,
0: Distri Warehouse, das war eine Tochterfirma, glaube ich, der Bachmann Holding.
1: Also als ich zurückkam, war ich dann doch in Hamburg.
0: Ach genau, Sie waren erst in Hamburg. Das hat aber nichts mit Ihrer Familie.
1: Mit einem Konkurrenzunternehmen habe ich ein Praktikum gemacht. Ah ja, verstehe. Ein sehr wertvolles Praktikum. Daraus sind auch dann mit, gerade den Leitenden aus dem Unternehmen, auch Freundschaften entstanden, die es auch heute noch gibt. Mhm. Äh, das ist sehr, sehr gut. Das war die Firma Hartroth, kann ich ruhig sagen. <lacht> äh, und bin dann tatsächlich statt mit meiner damaligen, ich bin dann mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, zusammengezogen, um, das war dann schon Gewöhnung an das spätere Leben, dann sofort nach Frankfurt zu gehen, mhm. dann für Bachmann in die Luftfracht. Ja, ja. Und war dann ein knappes Jahr in Frankfurt Luft Luftfracht, für mich eine absolut unersetzliche Zeit, mhm. weil ich so viel dort gelernt habe über Luftfracht, was mir bis heute hilft, eben Luftfracht zu verstehen, dass mir da eigentlich keiner was vormachen mhm. kann. Das war wirklich gut, war eine tolle Zeit, spannende Zeit. Und dann bin ich eben durch verschiedene Stationen gelaufen, um eben verschiedene Bereiche des Unternehmens kennenzulernen. In mhm. Hamburg wohnt dann aber teilweise schon in Bremen und bevor es zu Distri kam, das war dann schon noch eine Phase, sind wir ja, meine Frau und ich, ins Ausland gegangen? Sie waren in Hongkong. In Hongkong? Das ist diese Phase. Das ist diese Phase. Da waren wir nur ein gutes halbes Jahr.
0: Ah ja, kennen Sie davon noch was von der Sprache?
1: oder Nein, wir haben uns auch. Ich habe wirklich einige Brocken, so einige Begriffe, Namen. Guten Morgen, konnte zählen. Sie was guten Morgen. Joe Sun hieß das. aber Sun. Joe Sun, aber auf Kantonesisch. Achso. Ich glaube, auf Mandarin heißt es ja Nihao. Ich glaube, das ist aber mir guten Tag. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt auch mal sehr vorsichtig. Joost, ja, ja, Anne erinnere ich jetzt gerade. Noch ist ja. gerade jetzt wieder zurückgekommen. Das ist ja lange her. Ähm, immerhin ist in Hongkong unser erstes Kind zur Welt gekommen. Aber das ist
0: doch bestimmt toll, mal ein Jahr in Hongkong. Ja, dazu. es
1: war auch. Die Stadt ist ähm, doch
0: auch schon faszinierend.
1: Damals waren es noch war es noch Englisch ja. ähm, und die Stadt war pulsierend ja. äh, und gleichzeitig also es hatte was von New York, aber noch deutlich sicherer. Also dass man Angst hatte auf der Straße, dass konnte Hauptnacht nicht vorkommen? Nicht. Nein, hm. eigentlich nicht. Ja, äh, das, ist äh, das, war in, das war wirklich so. Äh, dann natürlich auch das Fremde. Wissen Sie, Asien müssen Sie riechen, schmecken, fühlen. Hm. Dann lernen Sie Asien kennen. Hm. Und damals gab es noch viel mehr als heute. Auch diese, diese asiatischen Märkte und so weiter, wo man hinging, hm. wo, wo auch alles mögliche verrückt war, wie, hm. wie, wie sie die, die Hühner klein gehauen haben hm. und was dies war und das war. Und, und das, 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 das Ganze äh, Wusel sozusagen. Das kriegte man da mit. Also da war Hongkong wirklich noch sehr lebendig und im nächsten Moment war man wieder vor einem äh, Wolkenkratzer und in einer völlig mm. anderen Welt. Dieses mm. Hin und Her hat in Hongkong sehr, sehr viel Spaß gemacht mm. äh, und war super. Und ja, nach Hongkong, um das gleich zu sagen, sind wir dann ja in die USA, in, in die us Westküste, Angeles? Los Angeles. Mm. Das war Sie fragten, fragten mm. vorhin. Das war dann in gewisser Weise ein Kulturschock. Mm
0: -hmm. In positiven oder äh, in negativen? Oder im gar nicht?
1: Neutral, einfach mhm. anders. Wie lange haben Sie Aber In, wissen Los, Sie, in ja. Los Angeles waren wir knapp zwei Jahre. Mhm. In Los Angeles, ich bin in den USA geboren, ich sage das mhm. mal dazu, war bis ich 21 war auch US-Staatsbürger. Äh, in Los Angeles haben wir beide, also meine Frau sowieso, aber auch ich, gemerkt, dass ich Europäer bin. Ja, ja. Äh, Los Angeles ist so anders. Einmal ist es ja so riesig von seiner Fläche her. Los Angeles alleine, das, das größere Los Angeles, besteht ja aus vielen kleinen Städten. Nicht? Also wenn Sie von Santa Monica reden, mhm. dann ist das eine Stadt innerhalb Los Angeles. Der eigentliche Stadtkern ist ja sehr klein, relativ klein. Mm. Los Angeles für sich allein genommen, war damals die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mm. So, wenn man sich das vorstellt, äh, Kalifornien war, glaube ich, die siebtgrößte. Mm. Äh, mm. Und Sie dürfen nicht vergessen, da wohnten 15 Millionen Menschen und wir kannten niemanden. Mm. Mm. Alleine das in Hongkong war das alles viel einfacher. Man war näher äh, beieinander und so weiter. Und ich kannte auch in der Firma natürlich Leute. In Los Angeles war es ja so, dass ich da dann ein Büro haben, eröffnet genau. habe mm. und niemanden. Und das war schon anders. Mhm. Dann in Hongkong hatten wir natürlich kein Auto. Nee, wäre das jetzt nicht, Unsere Mobilitätssenatorin ja. begeistert, ja. wenn sie das hört. Das haben wir auch überhaupt nie daran gedacht, mhm. eins zu haben. Äh, während in Los Angeles. Das Erste, was wir gemacht haben, war vor allen Dingen, wir hatten einen Mietwagen. Das hatte ich vorher bestellt. Der war praktisch am Flughafen, mhm. als wir mit dem kleinen Baby ankamen. Und allen möglichen Koffern sind wir da in einen, einen Mietwagen gestiegen, um dann zu einer angemieteten Wohnung, das hat ja auch so remote, mhm. alles irgendwie hingekriegt dann zu fahren und das hat auch alles funktioniert. Erstaunlicherweise war auch ein Bett drin, das war nämlich eine leere Wohnung, mhm. und auch da ging, das ging alles, das hinzukriegen, das war ganz spannend, aber es hat gut geklappt. Aber das Erste, was wir gemacht haben, war meiner Frau ein Auto zu besorgen, mhm. sonst wäre sie gefesselt gewesen. Weil
0: die die es geht Distanzen nicht. viel zu groß. Die sind, Distanzen ja. sind
1: riesig ja. und der öffentliche Auto Verkehrsmittel ja, gibt es ja. in dem Sinne nicht, ja. das ist schon sehr schwierig. Also das war von der Warte ein Kulturschock. Dann war es natürlich nicht so schön warm wie in Hongkong. Das war ja, in Hongkong waren wir ja dann auch im Sommer. Da war es, ja, Los Angeles ist dann relativ, die Stadt selbst unten ist einigermaßen windig und da wird es gar nicht so heiß. Mhm. Im Umland dann wieder sehr. Mhm. Äh, und man musste sich eben an diese Dimensionen gewöhnen. Und woran, an ein,
0: woran haben Sie gemerkt, dass Sie Europäer sind? Einfach die Art und Weise der Amis, die immer so, hey und immer so, so schnell so, so nah sind? Und, und in Los
1: Angeles gibt es. Kein Gestern und kein Morgen, sondern nur ein Heute. What's the surf today? So ungefähr. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Yeah. Es ist wirklich so. Wenn man mit Leuten spricht und fragt, gut, das ist vielleicht dann auch sehr bremisch, mhm. Hat dein, haben deine Eltern auch schon in Los Angeles gewohnt? Nein. Die sind alle gekommen und viele sagen einem auch, ja also so nach, in den nächsten drei Jahren gehe ich auch wieder. Mhm. Äh, wenn man im Fahrstuhl ist, ich habe manchmal so dann überlegt, wenn ich in einem größeren Gebäude war und war im Fahrstuhl mit so 10, 15 Leuten, was wäre jetzt, wenn der Fahrstuhl stecken bleibt? Mhm. Welche Sprache sprechen mhm. wir dann? Ich habe mich dann so, Spaß ist, mal mhm. so umgesehen. Gut, wahrscheinlich dann schon irgendwo Englisch, aber die Vielfalt an Nationen da, die ist unglaublich. Das ist natürlich in gewisser Weise spannend, mhm. aber aber es ist auch anstrengend. Mhm. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dann gibt es ja haben ja die Nationen ihre eigenen Quartiere. Mhm. Da gibt es dann Koreatown und Chinatown ja, ja, genau. und so weiter. Gut, Das wahre Chinatown ist in San Francisco, mhm. aber auch in Los Angeles gibt es mhm. da. das, das. Und dann gibt es Gegenden, da wohnen nur Exil-Iraner mhm. und so weiter. Nicht In Los Angeles soll eine der größten jüdischen Gemeinden sein. Mhm. Nun, sind also die Juden wieder gemischt. Das mhm. ist ja nicht unbedingt auf ein Land begrenzt. Also die Vielfalt... Dann natürlich die Hispanics. Das mhm. haben wir auch nicht vergessen. Die sind ja mit einer der größten. Ja. Und äh, die Deutschen. Ne? Es gibt ja auch eine, ja, deutsche es gibt eine große deutsche Community. Mhm. Ähm, aber, aber auch die Größe, die die hat uns beinahe aufgefressen, mhm. obwohl wir dann einiges kannten und wir auch in, wir wohnten in in, in äh, wo wohnt wir denn eigentlich in Westwood, das ist so ein bisschen südlich von von Santa Monica und mhm. von, auch, auch von äh, äh, Bel Air und, und so weiter, das war schon eigentlich eine eine ordentliche, bürgerliche Gegend, mhm. also wir haben da nicht in irgendeinem tollen Palast mit mhm. riesigem Grundstück gewohnt, mhm. überhaupt nicht, sondern das war so ein Reihenhausartig mhm. und das, das war wunderbar mit dem Kind auch und so weiter, das, das war eigentlich eine schöne Sache, aber ja, man war doch irgendwie fremd, aber Sie haben es angesprochen, auch die Mentalität. Gerade in Kalifornien. So
0: oberflächlich, ne? Also sagt man andere, ja, ja, ich
1: habe da ja nie gelebt, deswegen kann ich es so nicht ja, sagen. Ja, ähm, das kommt schon vor. Also Es ähm, ist eben eine, man hat eben nicht diese Geschichte, die wir haben beispielsweise und die zum Teil auch an der Ostküste da ist. Also zu der Zeit wohnte meine Schwester in Charlotte, North Carolina und die haben wir dann auch mal besucht. Und ja, das war dann da komischerweise eine andere Welt, obwohl Charlotte ein Südstaat ist hm. oder vielleicht auch gerade deswegen. Hm. Äh, es ist an, der, an der Ostküste war eine andere Welt als an der ja, Westküste. Hm. Und insofern äh, waren wir dann auch nach diesen knapp zwei Jahren gar nicht so traurig. Gut, ich war es doch irgendwo, weil die, diese kleine Niederlassung, die fing gerade so an mhm. äh, zu gedeihen. Mhm. Wir kamen so Richtung Break-Even oder auch schwarzen Zahlen und äh, das, dann wurde ich tatsächlich nach Deutschland gerufen, mhm. um eben dort in die Geschäftsleitung mit einzusteigen und äh, allerdings auch wieder nach Hamburg. Mhm. Äh, wir haben dann dort... Äh, noch sechs Jahre in Hamburg gewohnt mhm. und äh, gut, äh, vor allen Dingen hat meine Frau damit dann schon zwei oder später auch noch drei Kinder mhm. gewohnt, äh, während ich dann ja vor allen Dingen in Flugzeugen gewohnt habe. Ja genau, habe. das ja. habe ich gesehen.
0: Sie haben ja gesagt, Sie wären 180 Tage im Jahr unterwegs oder ja. auf Geschäftsreise. Da habe ich schon gedacht, was haben Sie denn für einen ökologischen Fußabdruck Oh,
1: das schweige schon. ich lieber. Da, ist, da werde ich auch rot fast schon. Ja, ja, ja. Und ähm, damals, da waren die Flugzeuge auch noch weniger fuel-efficient. Also äh, heute, ja.
0: Aber ähm, das ist, das ist äh, da hat Ihre Frau wirklich äh, viel mitgemacht. Also ich meine, die wusste natürlich, worauf sie sich einlässt, aber 180 Tage, das ist natürlich echt eine Menge. Ne?
1: Das war schon. Und, und sie
0: hatten noch kein Smartphone, wo Sie Nein. bei Face äh, FaceTime oder so sich Überhaupt unterhalten nicht. konnten? ich habe dann versucht, manchmal aus ne?
1: Telefonzellen mit der Kreditkarte. Weil dann konnte man mindestens länger telefonieren. Das war natürlich unwahrscheinlich teuer. Dann habe ich oft meiner Frau Telefonnummern der Hotels durchgegeben. Dann hat sie angerufen. Das war dann billiger. Äh, das war schon so, dass wir teilweise tagelang auch nicht kommuniziert ja, ja. haben. Ähm, ja, auch als wir in die, äh, eingezogen sind in unsere Wohnung damals in Hamburg, äh, hatten wir gar kein Telefon. Denn wenn man dann bei der Telekom, oder damals hieß es dann Deutsche Post, mhm. ein Telefon anmeldete, das dann dauerte es erst mal zwei, drei dauerte. Monate. Ja, ja, das, stimmt. das war ja unglaublich.
0: Also, dass, dass das irgendwie so war und dass das jeder wusste. Aber würden Sie das heute nochmal so machen, auch wenn Sie daran denken, Ihre Kinder, als sie noch klein waren, man kriegt ja dann doch ein bisschen weniger mit. Ne?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Ich gehöre natürlich, sagen wir mal, zu der älteren Generation. Heute wird ja sehr viel davon gesprochen, wie die Väter mitwirken Elternzeit und so weiter. Und, so, ja, ja. und auch, das auch gewollt ist, auch zum Teil von, von den Arbeitgebern, dass eben wirklich die Eltern sich die Erziehung irgendwo teilen. Teilen. Da bin ich vielleicht ein bisschen eine andere Generation. Ich habe natürlich, das ist jetzt vielleicht Egoistisch betrachtet, wahnsinnig viel von der Welt, von anderen Kulturen mitgekriegt. Mhm. Das möchte ich auch nicht missen. Mhm. Andererseits ist mir völlig klar, dass ich ein Teil des Größer werdens der eigenen Kinder auch nicht mitbekommen mm. habe. Das muss man selbstkritisch schon sagen. Mm. Ich habe zwar davon gehe ich einfach mal aus, aber es ist auch so zu all meinen drei Kindern, die ja inzwischen Erwachsene sind, mm. ging da, ich bin ja Großvater geworden, äh, äh, ein ein sehr gutes Verhältnis. Äh, ja, manchmal bestimmt. kann man
0: es auch anders herstellen. Es ist gar nicht immer nur das das Beieinander. nein. Nee, ich glaube, äh, es ist das Gefühlsleben, ne, was da der Ausschlaggebende ist. Ja,
1: also äh, schwer zu sagen. Ich habe mir auch darüber noch nie Gedanken gemacht, nee, weil dann will wie ich auch nicht das ja, <lacht> dann ja, will ja. Ich
0: auch nicht weiter damit belästigen. Dann sind Sie, da müssen Sie jetzt mal helfen. Also J.H. Bachmann, District Warehouse, das ist, war, war, ein, war doch ein Bestandteil der bachmann
1: House. Ganz ne? genau. Ich bin, bin dann äh, im Jahr... Äh, 93 93, 4, nein, 93 äh, auch nach Bremen gekommen und dann wurde in 94 als Tochtergesellschaft, das hatte was zu tun mit mit äh, ähm, unseren verschiedenen Legern und so weiter von Bachmann, da wurde die Firma Distri Warehouse mhm. gegründet, eben als separate Einheit, äh, auch separat von einem Umschlagsbetrieb, das hat auch ein bisschen was mit äh, Hafentarifen mhm. und so weiter zu tun, dass wir das dann mit einem anderen Tarif, also schon, wenn jetzt die Arbeitnehmervertreter, das hören also schon tarifgebunden. Das war alles alles völlig in Ordnung, aber eben mehr in Richtung auch Kontraktlogistik gehen. Mhm. Und in diese Richtung hat sich dann Distrib Warehouse auch weiterentwickelt und für mich war es dann eine Freude, nachdem ich für den ganzen Auslandsbereich mehrere Jahre zuständig gewesen war, wieder am Kunden zu sein. Und das war ich bei mhm. Distri Warehouse. Und außerdem hatten wir auch als Familie eigentlich dann schon beschlossen, die Firma J. Bachmann zu verkaufen, was wir mhm. auch gemacht haben. Im äh, Jahreswechsel 95, 96 ist dann J. Bachmann verkauft worden. Und somit hatte ich wieder mein winzig kleines, war ein kleiner Laden sozusagen. Äh, und dann dann äh, war, waren Gesellschafter, waren sowohl äh, äh, in der Tat die J. A. Bachmann Holding oder dann meine, meine Mutter und dann auch die BLG. Mhm. Die sind aber dann beide ausgeschieden und ich war dann am Ende, mhm. war dann nach ein, zwei Jahren der alleinige Gesellschafter.
0: Dann waren sie aber bei den Gebrüdern Specht danach.
1: Herr Specht hat mich im Jahr 1999, da hatten die eine Veränderung in der Familienstruktur und so weiter angesprochen, der hatte bei Bachmann gelernt und auch sein Vater, das oh ja. war ganz witzig, Spedition. Er, mhm. also eigentlich war Specht überwiegend Linienagent, aber das haben die hat die Familie Specht gut vorausgesehen, dass dieses Geschäft wohl so nicht mehr eine Zukunft hat. Und das ist auch genau so mhm. gekommen, dass die Räder entschieden haben, sich selber zu vertreten. Und das ist auch mit ganz wenig Ausnahmen der Fall und auf der anderen Seite hatte sich dann die Firma Ibsen, die zu Specht gehörte, ein Spediteur, mhm. die hatte sich, war größer geworden und es deutete sich an, dass das die Zukunft sein würde. Und dann wollte man gerne jemanden hineinnehmen, weil man auch in der Gesellschaftsstruktur eine Veränderung hatte, der eben aus dem Speditionsbereich kam. Mhm. Und Herr Specht, also Hans-Christian Specht, mein Partner ist ein knappes Jahr jünger als ich, wir kannten uns so ein bisschen, kannten mhm. wir uns und dann kam er und fragte mich. Mhm. Und das war für mich das ist auch gar kein Geheimnis. Dann die Frage, es war ja vorher Familienunternehmen viel gewesen, nun war ich alleine. <lacht> so ein bisschen wie, soll ich nochmal heiraten? Ja, ja, verstehe ich mal so. Geschäftlich, ja, klar. <lacht> genau, und ich habe mich fürs Heiraten entschieden mhm. und bereue das auch heute, bis heute überhaupt nicht. Ja.
0: Und y Logistik, wo Sie ja jetzt geschäftsführender Gesellschafter sind und Gebrüder Specht, wie hängt das zusammen? Ja. Das ist jetzt, das ist mal eine Tochter oder?
1: Also Gebrüder Specht ist die Dachfirma. Ich das bin Gesellschafter genau. bei Gebrüder Specht im Grunde genommen. Ach so, verstehe. Das, das ist wirklich die Muttergesellschaft, mhm. die auch überhaupt nicht operativ aktiv ist. Und die darunter sind dann verschiedene Firmen angesiedelt. Verstehe. So auch Ibsen Logistics Holding. Das ist eigentlich der Name unter dem ich jetzt, mhm. wenn Sie jetzt von mir eine Visitenkarte gerne hätten, Steht dann das könnten das Sie ja. das bekommen, genau.
0: Verstehe. Und Ibsen, der Name hat ja was mit Hendrik Ibsen, dem Schriftsteller. Nein, Nein,
1: so. äh, damit hat es nichts zu tun. Das war tatsächlich ein Bremer Hafner, das wird die Bremer Hafner freuen, ein Bremer Hafner, Emil Ibsen, der diese Firma als kleine typische Seehafenspedition, Spedition, so hieß mhm. es ja früher, die im Seehafen eben Aufgaben übernahm, Ware an Bord der Schiffe brachten, äh, Papiere abwickelten und so weiter, der hat diese Firma gegründet im Jahr 1891. Dann natürlich, seine erste größere Niederlassung war Bremen, ganz klar. Äh, die war auch sehr aktiv in der Baumwolle und so weiter, dann auch im Zweiten Weltkrieg äh, genauso getroffen wie viele andere und dann in den 50er Jahren ist der Herr Platz, der Name sagt Ihnen vielleicht was, Bremische Hafenvertretung hat er mhm, ganz ja, stark, der ist dann dort äh, äh, Mitarbeiter geworden, dann nach ziemlich kurzer Zeit auch Prokurist und Geschäftsführer und der hat das Unternehmen gerade in den 60er, 70er Jahren auch deutlich, oder 80er Jahren auch deutlich vergrößert hm. Immer noch unter dem Namen Emil Ibsen. Da gab es aber auch eine Luftfrachttochter und verschiedene andere Aktivitäten. Ähm, aber dann als, bei ihm wurde eben seine Pensionierung und mein Eintritt waren, sagen wir mal, aufeinander abgestimmt. Hm, und äh, dann eben, als er ausschied, dann also ich war schon Gesellschafter bei Specht, hm. aber dann habe ich sukzessive, hat er bestimmte Funktionen in der Geschäftsführung an mich abgegeben. Hm. Mein Partner, Hans-Christian Specht, hatte schon Aktivitäten, weil eben die Linienagentur-Tätigkeiten deutlich weniger wurden.
0: Mm. Und Sie haben, habe ich auch in diesem Weltporträt äh, gesehen, richtig malocht. Die haben nämlich Praktika an bremischen Häfen gemacht und äh, Baumwollballen durch die Gegend
1: gekackt. Natürlich.
0: War, das war das während. War,
1: das war nach ah, meinem ja, Abitur. Nach mein Ach, Abitur. Schon nach dem Abitur. nach dem Abitur. Das heißt, habe ich Sie das waren
0: ein Malocher da. Und wie lange haben Sie das gemacht?
1: Ja, das, also ich habe da ein Praktikum gemacht in unseren. Äh, äh, Bachmann hatte auch Hafenbetriebe, ja. der hansa Uh, und da habe ich kreuz und quer alles Mögliche gemacht. Wussten und, die
0: Kollegen, dass Sie einer von denen ja, sind?
1: Äh, die wussten, dass ich einer der, der Gesellschaft ja, ja. der Familie war. Ah, ja, das versteht. wussten sie, aber... Sie haben sie trotzdem war, hart ran die ja. haben Ja, hart ran genommen Aber die haben gesagt, guck mal, hier ist eine Sackkarre. Und mach da ist mal. ein Bombeball, mach mal. Da haben sie sich natürlich amüsiert, wenn ich das nicht so gut konnte ja, ja, auf jeden wie äh, die. Das
0: kann ich mir vorstellen, dass, dass man sich da... Ja, und ich habe
1: auch die einfachsten Aufgaben ja. gemacht. Das ist ja klar, ja, weil, weil ja die anderen gekannt. haben ja gewogen. Und dann gab es ja immer einen Polonnen. Führer und so, das war ich natürlich nicht. Sie war ja 18 Jahre alt. Und, äh, aber wissen Sie, dort eben habe ich gelernt, auch wie der Hafen tickt. Und da, auch das hat mir bis heute geholfen. In der Hafen hat eine bestimmte Art, wie er tickt äh, und auch Verständnis entwickelt. Ich habe dann zum Beispiel auch äh, die gefragt, darf, die, da gab es eine Betriebsmannschaft, Fußballmannschaft, mm. da durfte ich dann mitspielen. Mm. Da habe ich das erste Mal schon, als ich mitspiele, gemerkt, die wussten alle, wie man Fußball spielt und ich war mm. also vollkommen unbeleckt, weil mm. ich eigentlich Hockey spielte und nur so zum Spaß Fußball spielte. Und die waren alle in Mannschaften mm. irgendwo in den verschiedenen Bremer Ligen aktiv. Die ließen mich aber netterweise mitspielen. Mm spielen. Es wurde auch besser. Am Anfang hm. war es ziemlich furchtbar. Aber, Aber dann haben Sie den K mit allen war ich per Du natürlich. Ja, ja. Und, und, und das war, war, so war das. Ja,
0: weil ich kann mir vorstellen, wenn man da ist und, man, und jemand weiß, man gehört zu der Besitzerfamilie sozusagen, dass man natürlich versucht, besonders zu glänzen, damit nicht diese ganzen Vorteile zwischen denen, die das machen. Auf jeden Fall, am Abend wussten Sie, was Sie getan haben. Ja. Ne?
1: das, ist das wusste ich. Schon. Und glänzen, da, da will ich nochmal drauf eingehen. Es ja. ist, glaube ich, mehr äh, sich integrieren und äh na, man will
0: doch nicht vor denen dastehen, wie so jemand, der sich noch nie die Finger schmutzig gemacht
1: hat. Genau, genau, genau. so ist es. integrieren, würde, würde, integrieren würde, und einer von denen auch in gewisser Weise sein. Ich war natürlich immer irgendwo ja, ja, genau. ein, ein Fremder, aber da wurde auch durchaus über Themen gesprochen, äh, wenn es darum ging, wie, wie, wie viel Ballen die in einer Schicht machen sollten und so, dann diskutierten die das und sowas und das taten sie auch. Ich war anwesend. War, hm. Ich habe dann natürlich eher geschwiegen. Teilweise weil es gar nicht verstanden mm. und teilweise auch weil ich dann mich in solche Diskussionen natürlich nicht einmischen wollte. Ja. Aber ich wurde da schon, also schon mit, mit eingeschlossen, so würde mm. ich mal sagen.
0: Mm. Ähm, Sie waren jetzt nochmal vielleicht zu dem Honorar, Sie sind Honorarkonsul für Dänemark in Bremen und das hat Ihre Familie seit 18, was haben Sie? 68. 68 Genau. Wie kam es dazu? Haben Sie irgendwelche Verbindungen nach Dänemark? Oder?
1: Also mein Urgroßvater war eben hier in Bremen ein Be bekannter Kaufmann und die Dänen wollten gerne das schon vorher mal bestehende Konsulat wieder beleben. Und er war zunächst auch Vizekonsul. Das hat auch dazu geführt, dass wir immer unsicher waren mit dem genauen Datum. Mhm. Äh, aber es war tatsächlich 1868, dass er dann Konsul auch wirklich wurde. Mhm. Konsul wurde. Ähm, und wissen Sie, das ist ein bisschen fast so wie heute. Auch heute, wenn ein Land in einem bestimmten Bundesland, das ist ja das Bundesland Bremen in dem Fall, einen Konsul sucht und niemanden hat, dann wird auch dann wird im Konsularischen Chor gefragt, dann wird beim Senat gefragt, wer könnte denn in Frage kommen. Handelskammer. Die Handelskammer wird sehr viel gefragt. Mhm. Und ich glaube, dass es darüber auch ging. Mhm. Dass es über die Handelskammer ging. Wer könnte denn passen?
0: Und wer, was muss man mitbringen? Muss man da Unternehmer sein? Äh,
1: nicht zwingend. Heutzutage mhm. nicht zwingend. Es gibt Ärzte, es gibt könnte Anwälte. Ich Konsul,
0: könnte ich Honorarkonsulin werden? Ja, könnten Sie. Mhm.
1: Okay. Das würde nur noch das Land finden. <lacht> ja. Ja, ja. Das könnten sie. Äh, natürlich, eins muss man ja ganz klar sagen, das Wort Honorar bezieht sich wirklich auf Hon so honoris causa. Ja, nicht etwa auf
0: Geld. Äh, das ist ja schon klar, das, äh, ist das, nicht. Ja, ja. das ist
1: ein Ehrenamt. Mhm. Das ist ein Ehrenamt, das... Eher will ich mal sagen, Geld kostet nicht sehr viel, aber Geld kostet also man hat keinerlei Einnahmen.
0: Nee, das stimmt. Aber, aber Sie werden hoffentlich haben Sie Dänemark in der Zeit gut kennengelernt, weil Sie ja, wenn ich jetzt mit Ihnen reden würde und sagen würde, wir brauchen jemanden, wenn in Dänemark irgendwas passiert, der uns profund auskunft geben kann, werden Sie das schon, weil Sie dänische Interessen hier vertreten.
1: Absolut, das tue ich. Wobei nochmal ja. ein, um das auch zu definieren, mhm. noch wichtiger ist, umgekehrt eigentlich. Dänische die, die, ja, die Interessen oder Belange dänischer Bürger hier also oder auch, genau. auch der dänischen Wirtschaft hier, äh, das ist fast noch wichtiger. Und früher waren dann auch viele Formalitäten zu erledigen. Da mhm. kamen Schiffe, da mussten Schiffsdokumente abgefertigt Ach, muss werden verstehe. und mhm. ähnliches. Das ist alles heute gar nicht mehr mhm. der Fall. Man muss wirklich sagen, der formale Teil, man kann fast sagen, der bürokratische Teil, nenne ich es mal so, ist fast weg. Mhm. Bis dahin, dass wir Pässe für dänische Bürger nicht mehr ausstellen. Warum? Weil es alles biometrische Presse sind. Mhm. Was wir noch tun, ist, wir machen zum Teil Botendienste für dänische Bürger, dass, mhm. wir, dass der Pass zu uns kommt und wir den dann ausliefern. Oder auch Pässe für Kinder. Mhm. Das machen wir oder Sonderbescheinigungen. Die Dänen sind ja sehr weit digitalisiert und die brauchen so eine Nummer. Das nennt sich NEM-ID bei mhm. denen. Und äh, die kommt dann zu uns. Warum? Weil wir dann bescheinigen, dass der Bürger das wirklich bekommen hat. Mhm. Weil das ist eine ganz wichtige Nummer, mit mhm. der man praktisch alles äh, zu allem Zugang hat, mhm. was die eigene Person betrifft. Mhm. Eigentlich eine gute Sache, wie mhm. ich finde. Könnte man hier drüber auch nachdenken, aber mhm. das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, solche Funktionen übernehmen mit. An. Ansonsten bin ich daran interessiert, sagen wir mal dänische Kultur hierher zu bringen. Mhm. Äh, präsent zu sein, wenn äh, hier ein dänisches Orchester herkommt, mhm. Ausstellungen zu öffnen, mhm. die hier sind. Ich habe jetzt versucht, eine, eine dänische Ausstellung hierher zu bringen, was leider aus terminlichen und räumlichen Gründen nicht geklappt hat, wo es um dänische Stadtentwicklung geht. Mhm. Was eigentlich für Bremen, was ja immer wieder seinen mhm. Weg sucht, meines Erachtens, und wo Dänemark gerne als Vorbild genommen mhm. wird, super gewesen wäre, aber leider passte es nicht mhm. vom Platz und ich wollte es unbedingt ins Stadtzentrum bringen, wenn es irgendwo außerhalb wäre, ich sage mal, im, im im, im Gebäude unserer Mobilitätssenatorin, dann hätte es nicht die Wirkung gehabt, mhm. weil da laufen die Leute einfach nur vorbei. Mhm. Ja. Also solche Art sagen, Themen, ah, ja. also dänische Kultur interessiert mich sehr. Warum ist die, die Prinzessin damals gekommen? Mhm. Das war ja für uns eine riesige Ehre, mhm. ein roter Teppich und das hat mhm. wirklich, also die Senatskanzlei hat das großartig gemacht. Das mhm. war ja auch ein wirklich royaler Besuch, das mhm. ist gar keine Frage aber der zweite grund warum sie kamen weil weil wir den tag verbunden haben mit der eröffnung der hans christian andersen ausstellung in der in der kunsthalle hans christian andersen ist in dänemark eine ikone dafür gehen die meilen weit um so zu sagen und dass diese ausstellung die ja wirklich besonders war da ist es den kuratoren ja gelungen das war ja das ideale jahr warum weil in na, jetzt komme ich nicht auf den Namen, das ist ja schrecklich.
0: Äh, äh, ähm, Fangen Sie andersrum
1: an? Ja, das, wo das Andersen-Museum ist. Achso, das weiß ich äh, nicht. O, o, wie heißt die Stadt mit O? Das, das, das na, egal. Äh, fällt Ihnen gleich ein. Ja, fällt mir mit Sicherheit gleich ein. Dort, Das war geschlossen, das war mhm. renoviert. Ach so, Und verstanden. dann haben wir gleichzeitig über den wirklich sehr, sehr agilen Botschafter damals, der auch die königliche Familie kannte, haben wir es geschafft, Exponate aus der königlichen Bibliothek zu bekommen. Die kriegt man sonst nie. Mhm. Das heißt, diese Ausstellung war wirklich etwas äh, ganz Besonderes. Mhm. Und äh, ja, das das äh, hat dann, glaube ich, auch die äh, königliche Hoheit interessiert, hierher zu kommen, um das zu sehen. Und sie war auch begeistert. Mhm. Sie war total begeistert und blieb immer stehen und ließ sich dann auch mal von den Kuratoren was erklären, wenn sie es nicht sogar selbst wussten. Mhm. Ja, das, das, und das passte wunderbar. Und wir haben ja morgens dann den Empfang im Rathaus gehabt. Und wirklich, der, der Bürgermeister war dabei, der, 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 der rote Teppich. Wir hatten eine sehr eindrucksvolle dänische Folklore-Gruppe da, die so toll musiziert und gesungen haben, dass die Prinzessinnen Tränen in den Augen oh ja,
0: Das heißt, Sie sind auch ein bisschen Däne, ne? so innerlich. Sagen wir mal so, ich, ich spreche die die leider die Sprache reagiert. nicht, ja.
1: äh, ist auch aber ich bin, oder? die ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert, so, aber sie ist, ist, ne? sie ist, ja, da ist so eine Mischung aus einigen, aber sie die Motivation, jetzt außer für Dänemark, also ich brauche es geschäftlich nicht, ja, ja. Äh, die ist dann relativ gering und dann lernt man keine Sprache. Nee, man vor allem lernt du musst ja ständig
0: Praxis ja, ähm, ja, genau.
1: Aber natürlich, äh, äh, liegen mir die Dänen sehr am Herzen, auch aufgrund ihrer Art. sind ja sehr offen und direkt. Mhm. Äh, ähm, das also alleine ist eine äh, ne tolle Sache und dann macht mir natürlich Spaß, wenn die Dänen im, sagen wir mal, an der Hand bei weltmeisterschaft im Endspiel sind und Deutschland ist nicht der Gegner. Ja, raten Sie mal, für wen ich halte. Ja, ist
0: ja das ist klar. Also ja. ein bisschen dänisch sind sie dann schon. Ja. Aber wenn das so viele Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrhunderte sind ja schon genau, in der Familie liegt, dann ist man da ja auch von klein auf hat man ja aber irgendwas davon mitbekommen. Ne? Wie viele von diesen Holzpferden stehen bei Ihnen in der Wohnung? Von diesen typischen Holzpferden, die, die so ein Muster haben, das ist doch oder ist das Schwedisch?
1: Ich weiß das, gar nicht. Das, das gar ist nicht. Schwedisch,
0: ne? Es ist gar nicht ja. Dänisch. Was ist denn typisch Dänisch?
1: Ich überlege gerade Smörgåsbord, aber das ist ja, das man, das stimmt. ist man oft, das ist dann wunderbar. Also sagen wir mal so: Wir haben einige Kunstwerke oder Arbeiten nennt man es hier auch von Kirkeby, der ja zu Lebzeiten, der, der bekannteste dänische Gegenwartskünstler war. Mhm. Und da haben wir mehrere Sachen gekauft. Oh ja. Das waren auch teilweise Glücksfälle und sind damit sehr glücklich. Sehr ja. glücklich. Aber das ist natürlich, gehen wir sogar fast davon aus, auch ein gutes Investment. Auf jeden Weil Fall ich wird sagen. wohl im Wert steigen. Ja, Weil, ich darf man gar nicht ja. so laut
0: sagen. Wir wollen niemanden irgendwie auf dumme Gedanken Nein. bringen. Ähm, Sie sind, es gibt ja noch sehr viel zu, Sie sind im Aufsichtsrat von und vom Flughafen. Ne? Der Flughafen, muss ja uns Sorgen machen, die Zukunft des Flughafens? Sie seufzen schon so.
1: Ja, einmal weil ich natürlich auch nah, um, um die Antwort ringe. Nein, wir müssen uns keine Sorgen machen. Das sage ich jetzt, weil ich glaube, ich will es mal so sagen, dass die Mehrheit der Regierung hinter dem Flughafen steht. Punkt ich eins. dass dachte so
0: die wirtschaftliche Ja, ja,
1: ja, Moment. Ne? Das ist, gehört alles ja, ja. zusammen. Punkt zwei ist, äh, man wird jetzt Maßnahmen treffen, äh, die, die Liquidität des Flughafens für einige Jahre sichern werden. Und wir müssen und da ist auch, glaube ich, doch bei einigen auch sehr viel Will dabei. Wir müssen diese Zeit nutzen, um den Flughafen zu sanieren. Ich will aber betonen, eine Sanierung findet nicht nur auf der Erlösseite statt, die natürlich relevant ist, insbesondere nach Corona, sondern auch auf der Kostenseite. Mhm. Da muss einiges passieren. Um das die ist Kosten auch zu reduzieren. machbar, um die Kosten mhm. zu reduzieren, um die Produktivität zu erhöhen. Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn man mit derselben Zahl Mitarbeiter von jetzt knapp zwei Millionen Passagieren oder man hofft dieses Jahr auf knapp zwei Millionen zu kommen, auf sagen wir mal zweieinhalb zu kommen. Da allerdings muss einiges getan werden. Hm. Das ist in den letzten Jahren nicht so gelaufen, hm. wie ich es mir wünschen würde.
0: Dann waren Sie Diakon in der St. petri dom gemeinde oder sind es noch?
1: Waren es? Nein, äh, das ist wieder, die, die, die machen ja vieles, oder haben ja vieles sehr gut gemacht. Also in der Diakonie verpflichtet man sich für zwölf Jahre im Dom. Halle, also die Diakonie ist ja, die, die die Diakonie, ist ja ein, eine Besonderheit Brems, eine Besonderheit der Altstadtgemeinde. Mm. Äh, das haben sie äh, in der Oberneulanderkirche nicht, mm. sondern nur eben in den Altstadtgemeinden. An ja, ja. Frauenkirche, Dom, mm. Martini bin ich gar nicht sicher, ob die Diakone haben. Ähm, und. Remberti. Mhm. Äh, die haben auch Diakone. Äh, man ist also ein reines Ehrenamt, während sonst das Wort Diakon ein kirchliches Hauptamt mhm. ist. Das ist ein Ehrenamt und wir kümmern uns um die weltlichen Belange der Gemeinde. Das heißt also, zusammen mit den Bauherren. Die Bauherren sind eigentlich die Regierung. Mhm. Die haben auch, auch in gewisser Weise die Disziplinarhoheit. Wir kümmern uns um die Kindergärten, Altersheim, das Kinderheim St. Petri in Osterholz mhm. beispielsweise, die Dom die Dommusik, das Dommuseum, also alle solche Dinge, die ein gewisses Maß an kaufmännischer Führung mm. und Ideen dürfen, auch benötigen. Ja. Das begleiten wir. Ich mm. zum Beispiel war eben in den Kindergarten, ja, habe sehr viel gelernt, bin. sehr, sehr viel gelernt. Da hatte ich disziplinarisch nur bedingt etwas zu sagen, weil die Mitarbeiterinnen eigentlich äh, von der WEK angestellt waren, also von der Bremer ja, ja, die Evangelischen Kirche. Du. Aber wenn irgendwas dann wirklich intensiv wurde, dann waren wir eben präsent, weniger um Disziplinarmacht auszuüben, sondern eher um zu beraten zu und zu schauen, ja. wie findet man Lösungen.
0: Das heißt, Sie waren das zwölf Jahre lang? Zwölf Jahre. Und das, haben Sie das auch schon von Ihren Vorvätern geerbt? Waren das auch alle, ähm, alle Dubas-Albrecht schon glaube,
1: Nein, ich glaube tatsächlich nicht, wenn ich... Äh, ich glaube auch ich nicht, nicht mal. mein Großvater nicht, ah, definitiv ja. nicht. Also es gibt die Diakonie, da müsste ich mal richtig in die Archive schauen, seit 1638, ja, ist ja, ja klar, ja, äh, wie es halt in Bremen so ist. Ja. Äh, da freuen wir uns jetzt auf, ich glaube, 38, äh, auf 400 Jahre äh, Diakonie dann äh, bald hoffen, dass ich da noch dabei bin. Ähm, nein, also sehr viele Freunde. Ich kannte, das ist eine Wunde, ein wunderbares Netzwerk. Man lernt wirklich viele kennen. Ich kannte, als ich eintrat in die Diakonie, auch schon viele, wie das halt in Bremen so ist. Und darüber sind viele sehr, sehr gute Freundschaften mhm. entstanden. Eben auch solche, wo man dann mal sagt, Mensch, kannst du mir da und da helfen können wir da und da mhm. das machen
0: aber das sind auch viele Kaufleute weil dieses kaufmännische Sachverstand für viele der Aufgaben wichtig ist ne? ja. weil das ja das da sind fehlt Kaufleute
1: dann, ja. Anwälte ah, ja. Anwälte die auch sehr sehr engagiert sind mhm. das ist auch ganz wichtig gerade der juristische Teil mhm. ist sehr sehr wichtig und auch durchaus einige Ärzte ah, Nicht ja. also Dr Eibach der jetzt gerade berühmt wird durch die, durch die Glocken das, mhm. äh, der ist ah, ja. HNO oder war es jetzt in Pension hno ja. oh, Arzt ah, ja. da hat er wahrscheinlich dann so ein gutes Gehör entwickelt, dass er dann bei den Glocken fachkundig sein konnte. Jetzt ja. würde er lachen, wenn er das Ja, ja.
0: Aber Interessant, ja. ja. Dann, äh, Sie spielen Golf, habe ich gelesen, ja. und Sie schätzen Bordeaux-Weine. <lacht> von Golf habe ich keine Ahnung, von Bordeaux-Weinen auch nicht. Was müsste ich, <lacht> müsst ich Ihnen jetzt auf den Tisch stellen, dass Sie sagen würden, Mann, da, dafür hat es sich gelohnt, hier in den Kaiser Friedrich zu kommen. Oder was müsste der Richter uns kredenzen? Ja gut,
1: also bei, bei Herrn Richter esse ich ja gelegentlich. Äh, da esse ich natürlich gerne wirklich richtig schön Hausmannskost. Also das ja. ist ja wunderbar. Eben die Bratskartoffel. Bratkartoffeln, Lapskaus, äh, äh, matthias ja. und so weiter. All also solche Dinge wahnsinnig gerne oder auch eine schöne Suppe. Manchmal ja auch so tolle Suppen. Äh, das finde ich wunderbar. Das war, da Sie, Werbe,
0: das war sozusagen der Werbeteil.
1: Beim Wein, ja, genau. Beim Wein, einmal ist ja so, dass man. Äh, schauen muss, dass man das trinkt, was einem schmeckt. Das ist schon ganz wichtig. Ich bin natürlich kein großer Freund von lieblichen Weinen mhm. oder Feinherb. Mhm. Also auch bei bei den roten, also die Bordeaux trinkt man ja mehr, wobei es großartige Weißweine gibt, in Bordeaux mehr die roten, die sicher eher ähm, eher Herbelweine sind oder auch, auch kräftige, fruchtige, aber wenig ins Süße gehen. Mhm. Äh, und man muss dann einfach schauen, ja was macht einem, äh, was macht einem Spaß. Ähm, aber am Ende finde ich, ist es am wichtigsten, dass man schaut, ähm, bereitet der Wein einem wirklich Freude mhm. äh, beim Glas. Das heißt also, wenn ich hier, wenn Sie jetzt kämen, Sie sagten ja, was muss ich auf den Tisch zaubern, dann muss das kein Chateau Latour sein. Mhm. Aber äh, wenn
0: es ein Amselfelder äh, wäre, äh,
1: da, hätte aus dem ich, äh, da hätte ich da hätte ich da hoffe ich zumindest, dass ich das auch rausschmecken würde. Und dann wäre ich nicht so begeistert. Ja, ja, ja. wenn Sie ihn mir Kredenzen würden, würde ich die Höflichkeit <lacht> halber ihn natürlich trinken, aber wäre, äh, wäre nicht so würde ich nicht allzu viel davon trinken, ja, ja, ja. weil ich das dann, äh, dann doch merke. Aber wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, ein sogenannter Cru-Bourgeois, aus, äh, aus äh, das ein sogenanntes Bürgergewächs ist, äh, dann gibt es da wunderbare. Es gibt ja eine Klassifikation in Bordeaux mhm. und äh, die erstaunlicherweise, die von den Experten immer noch als sehr relevant kommt. Die kommt ja aus dem Jahr 1855 und mhm. ist immer noch sehr relevant. Da gibt es hier und da Verschiebungen, man wundert sich. Aber es gibt Cru-Bourgeois, die da auch heutzutage aufsteigen würden, die wirklich gut sind. Und, ja, wissen Sie, dann merkt man bei einigen, den trinkt man dann gerne, aber man hat dann auch keine Erinnerung daran. Es gibt ja auch An Weine. Gute Wein erinnert man sich. Ja, und ah, ja. es gibt ja Weine, da gehen Sie dann aus dem Lokal raus und den haben Sie dann noch 10, 15 Minuten auf der Zunge. Mhm. Das ist toll. Mhm. Ähm, ich hatte das mal bei einem Wunder, da waren wir auf Sylt, da haben wir einen wunderbaren, äh, äh, Italiener getrunken, wirklich großartig, mit Freunden, war auch nicht billig. Und dann sind wir draußen und da war genau diese Szene. Und dann sind wir in, in so eine dieser Bars in, in, auf Süd gegangen und da habe ich ein Bier getrunken. Und da war das weg. Alles weg. Da ich Aber mich gehen, Sie,
0: gehen Sie dann nicht zurück oder dann kaufen Sie sich oder merken sich, dass, dass Sie dann auch mal eine Flasche nachkaufen? Ja. Ah, ja. Ähm, Absolut. Und von schlechten Weinen das kriegt man ja auch Kopfschmerzen, ne? Oder stimmt das gar nicht, dieses
1: Gerücht? Äh, äh, also äh, ich glaube, dass der, äh, das kann durchaus sein. Das liegt natürlich dann daran, dass diese Weine dann vielleicht zu sehr geschwefelt sind. Hm. Und damit natürlich dann, äh, was, was die Haltbarkeit. Äh, verlängert äh, und dann dieser Schwefel eben hm. zu Kopf steigt. Man kriegt natürlich auch Kopfschmerzen schlicht und ergreifend, wenn oh, man zu viel, viel davon T trinkt. Ja, ja, klar. Äh, und das muss man einfach auch sagen, das ist so dermaßen personenbedingt. Ich kenne Leute, die können keine Bordeaux trinken. Äh, das wiederum liegt an den Tanninen. Äh, die, die Tanninen sind ja diese das nicht, Gerbstoffe nicht. Ja, ja. Äh, und die vertragen das hm, nicht. Verstehe. So, ich zum Glück vertrage was zum Glück, es. Ja, genau.
0: <lacht> Sie sind Golfspieler, was für ein
1: Handicap haben Ach, Sie? 33, da, 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 das darf ich fast gar nicht laut sagen. Ja, ich komme sicher nicht so dazu, aber ich frage mich auch manchmal, ähm, was müsste ich tun? Also ich glaube, sicher ist ist es öfter auf dem Platz sein. Auf dem Golfplatz zählt nur das kurze Spiel, also so 50 Meter und näher am Loch. Äh, und dazu braucht man äh, eine gewisse Sicherheit. Da darf man gar nicht nachdenken, sozusagen, sondern sagen, mhm. jawohl, das ist ein guter Schlag. Und dann hat man den innerhalb von, sagen wir mal, zwei, drei Metern oder irgendwas vielleicht äh, vom Loch. Und, und das das beherrsche ich nicht. Und dann, äh aber, macht
0: man, aber spielt man nicht auch Golf einfach, weil man es schön findet und fertig das kann ist? Das ist doch mal. vollkommen egal. Und wie das eben ist. haben
1: Sie mich nach dem Handicap ja. gefragt. Nein, genau ich dachte es. So das, das, das fragt man so. Ich spiele ja also nicht Golf. Einer meiner ersten Golflehrer in den USA, das hm. war, als wir in den USA in Ferien waren, der sagte dann, wenn der Ball mal wieder irgendwie grausam flucht, enjoy the views. Äh, nicht? <lacht> ja. Und so ist es. Ja, es macht Spaß. Ich habe eine ganz tolle Runde, äh, wo wir während der Pandemie, als wir es dann wieder durften, äh, gespielt haben, man konnte ja sonst nichts machen. Mhm. Äh, und dann morgens um 20 vor 7 haben wir uns getroffen. War, mhm. es, es war ja so, dass die Pandemie so im März, April so mhm. richtig schlimm wurde, also wurde es da hell. Und dann haben wir uns morgens um 20 vor 7 getroffen, neun Löcher gespielt, dann waren wir um 20 von 9 fertig. Das heißt, man konnte um oder auch, wenn man wollte, auch noch schneller im Büro sein. Das war alles gut und das war herrlich. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Welt verbessert mhm. und über Sehr Fußball gut. gesprochen, über die Bremer Regierung, über ja, dies, ja. das und so weiter und Freude gehabt. Das ist, was so viel Spaß macht. Mhm. Aber ich will da auch mit einem vor oder einem, einem Gerücht auf ähm, wie soll ich sagen, aufräumen. Mhm. Vielen Dank. Äh, und das ist... Und jetzt weiß ich es wieder. Eben kurz die dänische Stadt Odensee natürlich. Ach so, ja. Ja. Ich hätte es nicht gewusst, als ich ja, so gesehen äh, ich Da nicht. ist das andersen ja. Museum. Aber äh, nämlich, dass man auf dem Golfplatz Geschäfte macht. Ja, ja. Was man tut, ist vielleicht, dass man ein Geschäft besiegelt. Mhm. Äh, man hat unterschrieben und man geht danach spielen, lernt sich ein bisschen kennen. Was man auch tut auf dem Golfplatz, ist Charaktere kennenlernen. Mhm. Dass ja, man ja, vielleicht klar. mit dem man eins machen will, dann feststellt, wie der sich benimmt. Ja, verstehe. Dann sagt man vielleicht, ist das der Partner das ist ja, ja. Ja, also gut wenn man irgendwas nur verkaufen will ist dann am Ende ist es der Preis man ist ja da nicht mehr drin <lacht> aber, aber wenn, wenn man sagt das soll ein Partner werden mit dem will ich gemeinsam was Guter entwickeln. Test, ja, klar, ja ein Test. das könnte auf dem Golfplatz sichtbar werden.
0: Na, da gibts also es gibt ja Leute, die da wirklich äh, cholerisch werden ne? und ausrasten ja, oder so. ne? absolut. Oder schummeln. Heimlich, oder? Wissen, schummeln Sie, ja. wissen Sie,
1: wer, Sie wissen, wer der, der, der bekannteste Sch Schummler? Schummler auf dem Golfplatz in, ist. In Bremen? Nein. Ach, schade. In den nee, USA. Nee, weiß ich nicht. Und der Ein ganz berühmter. Ich glaube, Tiger Trump. Woods. Ach so. Nee, Tiger ja. Woods, hat, das hat er nicht. Der, der, auch dessen Charakter war übrigens interessant auf dem Golfplatz. Das hat sich jetzt, wo der so viel Schlimmes mhm. erlebt hat in seinem Leben, Tiger Woods, an den geht es ja finanziell natürlich traumhaft, mm. aber äh, er hat sich sehr geändert. Oh ja. Der wird, ist jetzt ein ganz anderer Mensch geworden, positiv, mm. sehe ich absolut positiv. Trump. Mm. Das schon, also da waren dann verschiedene passt, ne? Medien, die darüber berichtet haben, äh, wie der geschummelt hat. Ja, peinlich. Ne? Der ja. konnte nicht verlieren.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, ich finde dass also, das, äh, dass man das nötig hat, das ist halt doch immer noch ein Spiel. Nein, ne?
1: und er ist, der ist auch noch ein relativ guter Spieler, das mhm. muss man ihm sogar attestieren, mhm. aber dann schon. Ja, viel Zeit davor Furchtbar, gemacht, ne? Ne? nein.
0: Meine letzte Frage ist, von Ihren Kindern, äh, tritt da jemand ihren Nachfolger an, Ihre Fußstapfen? oder warum können Sie so, so Präses, äh, Präses sein und auf dem Golfplatz sein <lacht> manchmal? Äh,
1: ja, also, natürlich war auch ja die Überlegung, auch, auch als wir, wir haben ja große Teile des Unternehmens auch verkauft vor zwei Jahren, äh, auch, dass durchaus eventuell jemand aus, aus der Familie das übernimmt. Und wir haben aber dann auch gemeinsam, mein Partner und ich, gesagt, äh, können wir das eigentlich verantworten? Ähm, Klar, die, die Spedition ist ein hochspannendes Gebiet, aber auch durchaus mit Risiken verbunden. Äh, unsere Unternehmensgröße war vielleicht nicht die ideale, sodass wir dann eben zu dieser Entscheidung gekommen sind. Ich sage das mal so ganz offen. Das hat sich
0: wahrscheinlich auch kein Kind aufgedrängt, oder? Äh, ja,
1: das wäre vielleicht, hätte vielleicht durchaus dazu kommen können. Mhm. Sowohl äh, bei Herrn Specht wie auch bei mir. Mhm. Äh, das heißt also jetzt gehen die Kinder ihren Weg. Ähm, jetzt, ob ein Kind Jemals, sagen wir mal, auf diesen, diesen Ehrenämtern eine Rolle spielen wird, hängt natürlich davon auch ab, ob die nach Bremen kommen und was sie dann Ach, sie da auch machen. Die sind alle nicht in Bremen. Die sind derzeit alle ah, nicht ja, in Bremen. Verstehe. Zwei mhm. leben in Hamburg und mhm. äh, mein Sohn, der Älteste, lebt in Berlin. Mhm. Insofern ist das derzeit kein Thema. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass es keines ist, um auch niemanden in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen. Nee, das stimmt. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt natürlich viele tolle Geschichten von äh, Leuten, die, die also Jüngeren, auch jetzt nehmen wir mal die Generation unter mir, also die Generation meiner Kinder oder ein älter, ich sehe es ja auch in Bremen, in vielen Firmen, auch aus, aus meinem Geschäftsgebiet, wo tolle, junge Leute äh, nachfolgen mhm. und das auch ähm, erfolgreich machen. Aber
0: äh, manchmal, manchmal ist es auch nicht schön, weil die Alten sich nicht rausziehen können zum Beispiel.
1: Auch das oder weil
0: ständig in der Familie darüber geredet wird und dass jemand sagt, ich würde es aber so machen oder so und man Angst zu um sein. Ja, ja, oder sehr es sehr auch junge Leute Sachen. gibt,
1: die es eigentlich nicht machen wollen. Ja, genau, dann Und dann gezwungen werden. Anziehen. Es gibt welche, die es nicht ich kenne da nur so viele Beispiele. Ja. Ich kenne welche, die wollten es nie machen und haben es dann gut gemacht. Ich kenne aber auch welche, die wollten es nicht machen und es nicht gut gegangen. Mhm. Und auch das ist dann äh, nicht einfach. Mhm. Also insofern äh, haben wir diesen Weg gewählt. Meine Kinder haben alle äh, tolle Ausbildungen und ich habe auch den Eindruck, dass die alle äh, gut Weg gehen. Mhm. Das ist ganz wichtig und wir haben versucht als Eltern, denen eine Menge mitzugeben, auch gerade was Empathie und diese Themen angeht, für mich ein, ein mhm. ganz entscheidendes und insofern bin ich da zuversichtlich. Ja. Ja. Das ist ein schönes
0: Schlusswort, würde ich sagen, oder? Ja. Liegt Ihnen noch was auf der Zunge, auf der Seele, was Sie noch loswerden möchten?
1: Nein, also ich bin wahnsinnig gerne Bremer und mache eben viele dieser Dinge, die Sie angesprochen mm -hmm. haben, haben eben deswegen. Mm -hmm. nicht, also, ich habe mal so im Spaß gesagt, äh, mein Herz schlägt abwechselnd groß rot-weiß, dann ist es für Bremen ja. oder grün-weiß, dann ah, ist es ja, für verstehe. Werder. Ja. Ja.
0: Über Werder haben wir jetzt natürlich nicht
1: geredet, Nein, aber habe ich auch alles gesagt.
0: Bin ja. ich auch keine ordentliche Gesprächspartnerin. Ja. Ich kenne immer nur so ganz rudimentär die wichtigsten ja. Daten. Ja, dann, Herr Doberst Albrecht, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr Nach interessant, Ihnen. fand ich. Äh, Sie haben auch wirklich einen tollen Lebenslauf, der Dank, sehr ja. viel hergibt, sozusagen. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.